2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, inicia primer movimiento, están escuchando Radio UNAM, Radio Pública y Universitaria en el cuadrante de la Ciudad de México, 96.1 de la frecuencia modulada y 860 de amplitud modulada, es la manera en la que llegamos hasta ustedes en vivo, en vivo esta mañana de jueves 18 de mayo del 2023 y también a través de www.radio.unam.mx. Les saludamos en micrófonos, Berenice Camacho, en esta ocasión, bueno, a cargo de la emisión, hoy en ausencia de Miguel Ángel Kemain que vuelve mañana, estará de vuelta mañana con nosotros, solamente un día se, se ausenta por motivos personales. Está todo el equipo por acá, bueno, una parte del equipo, Rodrigo Ailar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, en los controles técnicos de FM está Andrés Ramírez y Socorro Montes en la amplitud modulada. Bueno, pues iniciamos siete con cinco minutos en esta mañana, esta mañana, bueno, que va a estar muy intensa, yo creo, porque hacia el final, hacia la en la noche. A las 8 de la noche tendrá lugar el segundo debate de las candidatas aspirantes a gobernar el Estado de México. Hoy es el segundo debate del EDOMEX. La maestra Delfina Gómez por la alianza Morena-PT y Partido Verde y Alejandra del Moral por la coalición va por el EDOMEX. 8 de la noche, bueno, entre otras cosas, lo que a mí me genera mucha, eh, pues eh, en realidad, eh, que, que ha generado también parte de la expectativa, es quién va a conducir ese evento. Se trata de Ginarelli Valencia, que actualmente es la directora general de comunicación universitaria de la Autónoma del Estado de México, de la Universidad Autónoma del Estado de México, es licenciada en comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la de la Autónoma del Estado de México, y bueno, eh, ha, ha sido reportera de medios como Televisa, de, también del, del Estado de México, Agencia MBT y Uniradio. Eh, bueno, pues ahí está, para que no se nos olvide, este día que marca un, un debate importante, me parece, de una elección importante. ...sumamente relevante para el país, que es la elección por la gubernatura del Estado de México. Con lo que todo, todo lo que implica para el país y también para eh, la zona metropolitana del Valle de México. Así es que, bueno, pues iniciamos. Iniciamos de esa manera. Hoy que tendremos... Vamos a hablar a, a, para empezar. Vamos a conversar sobre un encuentro que se titula... ...Afectos y maternidades, la hormiga y el fruto. Es un encuentro que promueve Procine de la capital, Procine CDMX. Y vamos a conversar con Claudia Loredo, responsable del área de censo, diagnóstico y seguimiento a cineclubes de Procine CDMX. Vamos a ver de qué se trata. Es un evento que tiene lugar, tendrá lugar el día de hoy a las 5 de la tarde en la Biblioteca de México, en el foro, foro Polivalente Antonieta Rivas Mercado. Y se presentan materiales muy interesantes con respecto a la maternidad y a los afectos. Así es que, bueno, vamos a tener en un momento más a Claudia Loredo, con nosotros para, para conversar al respecto Y también hoy jueves tenemos La participación de la doctora Gloria Delgado Inglada, astrofísica Comunicadora científica que nos hablará En la sección de, Astro, de observatorio Astronómico de la astrónoma Cecilia Paine eh, Cecilia Paine que es una astrónoma Anglo-estadounidense y que cumple, bueno que Nació un 10 de mayo De 1900 Y bueno la doctora Gloria Delgado Inglada Le hace una, hace una revisión A su trayectoria, a la relevancia de una astrónoma como ella, como como ella como Cecilia Paine, que recién pues fue su aniversario, su natalicio. Tendremos también en la nota internacional Turquía. Turquía y los resultados de las elecciones. Se va a segunda vuelta electoral eh, el, país, el país turco vamos a conversar con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea, del posgrado de la UNAM sobre lo que significa esta segunda vuelta en los casi más de 20 años que Erdogan ha estado en el poder, eh, en cada una de las elecciones que ha ganado, pues no le había tocado una segunda vuelta, eso habla de la, del, del movimiento político que se está dando al interior de Turquía y los detalles los tendremos con el doctor Luis Guacuja. En la nota del día vamos a conversar sobre los microsismos en la Ciudad de México, a qué se deben, cómo caracterizarlos, qué, eh, pues qué explicaciones le damos a estos fenómenos que eh, pues han sacudido o al menos han sido perceptibles en las últimas semanas en la capital del país. Vamos a tener a un experto en el tema, el doctor Víctor Manuel Cruz Atienza. Él es doctor en sismología e investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Viene también la poesía necesaria para iniciar la tercera hora. Y hoy jueves, jueves, qué rápido, se me fue la semana. Díganos si a ustedes también, ahí están las redes sociales. Ya es jueves y tendremos los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt. Nos hablará del de sureste Recis. Así titula su participación, La Caravana, el sureste resiste, testimonio de la destrucción provocada por el tren, el tren militar y el ferrocarril transísmico. Vamos a conversar, eh, bueno, pues es el, la propuesta que nos hace el doctor Alberto Betancourt, quien es doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde coordina el Observatorio del G20. Y para el cierre, para el cierre en la sección de Derechos Humanos, cada 15 días la dedicamos a las infancias, niños, niñas y adolescentes. En nuestro país con Alicia Vargas Ayala, integrante del Consejo Directivo de la Redim y hablaremos con ella del cuidado infantil. Fíjense que vamos a abrir la emisión hablando de afectos de maternidades y también de cuidados, y la cerramos también con esa perspectiva, esa visión de los derechos humanos sobre cuidado infantil. Así es que quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana, hasta las 10 de la mañana que estaremos este equipo con ustedes, si nos permiten, en vivo esta mañana de jueves. Vamos con música a cargo de Damaris Bojor. Esta canción se titula Yécora. Los cuidados hacia la familia e hijos así como las labores domésticas son tareas que se suelen atribuir a las mujeres. Para hablar sobre estas temáticas, el Fideicomiso para la promoción y el desarrollo del cine mexicano en la Ciudad de México, Procine CDMX, organiza el encuentro de afectos y maternidades la hormiga y el fruto. En el marco de la celebración del Día de la Madre se invita a mujeres, madres y al público en general a charlar en torno a diferentes conceptos relacionados con la maternidad, los roles sociales la desigualdad de género y la violencia de género. En este evento se proyectará el documental El Tiempo de la Hormiga, de Stephanie Brewster, que documenta las vivencias de 10 mujeres donde el trabajo de cuidados hacia sus seres queridos siempre está presente. Este evento invita también a reflexionar sobre estas situaciones que dan origen a la desigualdad social y de género, a limitar sus trayectorias, las trayectorias educativas y laborales de las mujeres en favor de otros. Asimismo, se presenta el libro de la periodista Daniela Rea titulado Fruto que expone la desigualdad genérica de, de, en el trabajo y también social a través de las historias de distintas mujeres cuidadoras y reflexiona sobre el vínculo entre cuidadora y la persona que es cuidada así como el de las personas que participan por último Patricia Aridjis mostrará su trabajo fotográfico titulado Cuidados obra que refleja las luchas a favor de las mujeres mediante estas tres obras artísticas se invita al público a participar en este evento que se llevará a cabo el día de hoy jueves 18 de mayo a las 17 horas en el foro polivalente Antonieta Rivas Mercado. Y bueno, para tener los detalles, los detalles de este encuentro de los de las charlas que cruzan un encuentro como este, nos acompaña en, esta mañana a través de la línea Claudia Loredo, ella es responsable del área de censo, diagnóstico y seguimiento a Cineclubes de ProCine CDMX. Claudia Loredo, bienvenida a este espacio. Eh, pues que con, con el gusto de saludarte en esta mañana, ¿cómo estás?
3: Hola Bere, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por el espacio, buenos días a todos eh, a todo el auditorio
2: gracias hay que eh, Quiero decir a la audiencia que nos vamos a eh, pues eh, a, a encontrar en una charla de mucha familiaridad porque pues durante mucho tiempo, querida Klaus, pues, nos encontramos aquí en los pasillos de Radio UNAM los miércoles en tiempo de análisis y en muchos otros espacios también eh, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y seguimos coincidiendo en otros tantos. Eh, Klaus, Claudia, Loredo, me da mucho gusto pues hablar de esto, eh, hablar de lo que significa, de, de todo lo que a un, un, um, Empieza pues un encuentro como este, afectos y maternidades. Esta cuestión de los cuidados pues está en uno de los encuadres más importantes actualmente de los feminismos, de los debates en torno a la desigualdad de género y demás. A ver, cuéntanos, ¿de qué, de qué va y cómo es que se vincula el ámbito cinematográfico, audiovisual con un evento que reflexiona sobre maternidad y afectos?
3: Eh, gracias, Dere, sí bonito encontrarnos en otro espacio, siempre me da gusto. Eh, pues mira, es que, bueno, aprovechando el mes de mayo y esta conmemoración del Día de las Madres, eh, desde ProCine CDBX, que promovemos el cine eh, mexicano en la Ciudad de México, eh, pues nos pareció un pretexto perfecto el poder reflexionar en torno a las maternidades, no solamente en eh, que la maternidad será elegida eh, o no, eh, y no solamente en torno a este tema, sino en torno también a cómo se materna, se cuida, este, cómo damos afecto, cómo cargamos con las demás, este, las mujeres, en, bueno, en, en esta cultura, pero específicamente en México. Entonces, qué mejor manera que hacerlo a través de las imágenes y a través de hacerlo eh, de tres obras artísticas que nos parece que no solamente nos, nos hacen reflexionar sobre este tema eh, sobre las violencias que acontecen a, a, a que suceden cuando tenemos que cuidar que muchas veces se sustituye al, al, al trabajo del estado se sustituye a distintos este, cuidados que debería de haber institucionales y pues este pues qué mejor hacerlo que a través de tres obras artísticas donde estas tres mujeres plasman su intimidad, su, su, sus experiencias personales y las vuelven colectivo, ¿no? Es el caso de el documental de Stephanie eh, Brewster, que es el tiempo de la hormiga, el trabajo fotográfico de Patricia Arisis, que es Cuidado, son dos trabajos, unos cuidados y otros arrullos, y el libro de fruto de Daniela Arrea, que, que los tres hablan de esto, ¿no? De, de una preocupación personal de cómo cuidar, de cómo cuidamos, cómo a veces nos sentimos culpables porque no lo hacemos perfectamente como debe de ser, pero también eh, cómo lo volvemos colectivo ¿no? y cómo además es un trabajo colectivo y es un trabajo comunitario el cuidar.
2: Sí, sí, eh, Klaus, y yo agregaría también, es un trabajo, eh, sí, en lo colectivo, pero también no solamente entre redes, sino también como parte de eh, lo que el Estado tendría como obligación o debería tener como obligación. Está ahí muy abandonada la cuestión del Sistema Nacional de Cuidados, pero es una de las temáticas, como, como dijimos al inicio, una de las temáticas que están ahí al centro. ¿Por qué? Porque es que hay que atender a la cuestión de los afectos. Ya ya sea desde las maternidades, como tú dices, la maternidad será deseada o no será. Eh, afortunadamente, en esta capital y en varias otras ciudades no suficientes todavía, en otras ciudades del país, pues eh, la legalización del aborto es una realidad, pero y de ahí que sea maternidad deseada o no, o no maternidad. Pero, a ver, hay, hay una serie también de, de, de otras responsabilidades, y me parece, siento que Procine X está observando todos esos debates que están ocurriendo entre las mujeres y que se expanden también a, 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 lo so, a lo social, porque no es un tema de mujeres. Así como el cuidado tampoco es exclusivamente un tema de mujeres, sino que da eh, reditúa a la sociedad de manera muy importante, ¿no? Sí,
3: así es, y Así como Procine, eh, nuestro objetivo es promover, eh, el de, el, bueno, promover el cine mexicano y su desarrollo aquí en la Sede de México, también eh, somos parte de la red interinstitucional contra las violencias de género en la industria audiovisual de la Ciudad de México y esto, eh, pues nos ha eh, impulsado, nos ha obligado también a ahondar en otros temas que, que violentan a las mujeres. no Este caso es el no poder tener eh, derechos para maternar adecuadamente en la industria audiovisual, de tener poco tiempo, de tener exigencias que no te permiten... Eh, este pues, tener una maternidad a la par de estos horarios eternos, ¿no? Entonces, también, pues, nosotros queremos, este, pues, ayudar a, a terminar con estas violencias a través de esta reflexión, de esta charla donde nos queremos encontrar hoy a las 5 de la tarde, pero también para proponer eh, caminos que nos puedan ayudar a prevenir estas violencias y nos puedan ayudar a organizarnos y poder tener... Este, pues exigir derechos y poder tener mucho más derechos
2: laborales en esta industria no uh -huh. sí eh, y me gustaría que nos explicaras un poquito más digo, ya ya vamos a ir a, a digamos a los contenidos de este encuentro de afectos y maternidades pero es que esto que nos dices de la red interinstitucional no es poca cosa porque al momento de ser una red pues involucra a varias instituciones que están eh, pues, organizándose en torno a, estos, a estas cuestiones que aquejan a las mujeres y, por lo tanto, también a los hombres. Cuéntanos un poquito más, eh, eh, Klaus, porque es algo que no ha, eh, es, es, es un, un acuerdo importante, pero que tal vez no se ha difundido lo suficiente, que va caminando, que va empezando, tampoco es fácil echar a andar a varias instituciones en torno a un, a un mismo objetivo, ¿no? Digamos, hay una mirada de transversalidad aquí, que es bien interesante, pero que empezaría ojalá que así sea, a ver eh, pues, cómo, cuáles son los primeros pasos de esta red interinstitucional. Eh, Klaus, cuéntanos un poquito más. Sí,
3: esta red se presentó en diciembre en los estudios Churubusco eh, y es un trabajo que hacemos varias este, instituciones, eh, sobre todo gubernamentales. Está INCINE, el CSC, los estudios Churubusco, está Canal 21, Canal 14, eh, Canal 22, de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de las Mujeres Federal, está la MAC, está eh, Canacine, eh, están distintas organizaciones, obviamente está Procine, y bueno, eh, uh, el trabajo es poder tra este pues hacer redes para eh, disminuir estas violencias en la industria audiovisual a través de campañas, a través de programas, a través de eh, eh, estatutos, a través de protocolos, a través de cartas compromiso. Eso es lo que lo que nos interesa. Y una de estas cuestiones es eh, que además nos dimos cuenta a partir de, eh, de una serie de entrevistas que hicimos eh, en una serie documental que se llama Resistencias Fílmicas, en donde las mujeres nos decían que una de las violencias era no poder tener derecho a, a, a maternar y además ser juzgadas, ser señaladas y culpabilizadas. Eh, por tener cuatro trabajos, por tener que cuidar a, a, a las niñas, eh, por también tener que salir a la junta, pero también tener que hacer bien el trabajo. Entonces, es una forma que, que, que nosotros estamos contribuyendo también a que, que reduzca esta violencia. Y, y una de las, de, y bueno, lo que va a pasar hoy en la tarde, lo que me preguntabas, a las cinco de la tarde en el foro polivalente de la Biblioteca de México que está ahí en, en el Metro Banderas. Eh, vamos a ver, este, en una función especial, vamos a ver el documental de Stephanie Bruster que se llama El Tiempo de la Hormiga, que es sobre cuidados. Eh, vamos a platicar sobre, eh, bueno, posteriormente vamos a platicar con Patricia Aridis eh, con esta exposición, bueno, con este reportaje este documental de fotografías que es eh, Cuidados y arrullo y de sí también con Daniel Larrea a partir de su libro de fruto. Vamos a estar platicando con estas dos mujeres y con, y con todas las que quieran ir, eh, pues para tener una charla justo de cuidados, de apapachos, de protección y eh, compartir todas las cargas que conllevan este pues proteger a los hombres.
2: Sí, de, de, de escucha, que es fundamental, y que las mujeres lo hacen o lo hacemos, ahí me parece que en la, en la pandemia fue también un momento interesante para ver cómo en tiempos pues muy complejos, muy adversos, se tejen redes entre mujeres de, de una manera pues muy inmediata, pareciera, no muy 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 natural, estamos como envueltas en unas dinámicas de, de escucha, no todo es bueno, por supuesto, pero sí que hay escucha, sí que hay un acercamiento, precisamente porque que nos une, nos unen varias cosas y entre ellas la necesidad de cuidar eh, eh, un trabajo que nos, en, nos ha sido delegado desde hace mucho tiempo, siglos, y no solamente en México, en el, en el planeta entero eh, pero, pero nos unen muchos vínculos y yo tengo la impresión de que las redes entre mujeres se, se, se levantan muy rápido, se hacen se hacen rápido eh, no sé si, si, si opines lo mismo Klaus, pero cuéntanos un poquito más de, pues, de, de cada uno de estos trabajos que vamos a poder disfrutar, que vamos a poder referir en torno a ellos en este encuentro de eh, afectos y maternidades. Empecemos, si quieres, por la parte audiovisual que toca a el documental de Stephanie Brewster. Cuéntanos un poquito de ella, de qué va este documental, El Tiempo de la Hormiga, porque bueno, eh, finalmente es algo que toca directamente a Procine Sdmx ¿no? O sea, ahora con estos, con esta red in interinstitucional que nos comentabas, pues me quedo pensando en la cantidad de violencias, violencias sexuales y violencias de género que hay en la industria y bueno, para para Muestra un botón enorme que se llama el MeToo, ¿no? El hashtag MeToo, que, bueno, vino a, a mover eh, lo que llaman la, la cuarta ola, ¿no? La cuarta ola feminista, ni más ni menos, eh, apoyada por un espacio eh, digital, ¿no? Por las redes sociales y demás. Es un nuevo momento, dicen por ahí, en el feminismo. Hay muchos debates, hay muchos debates al respecto, pero bueno, la cuestión audiovisual. Entonces, empecemos por ahí con Stephanie Brewster. ¿Quién es ella y de qué va? Un poquito, cuéntanos un poco de este documental.
3: Mira, Stephanie Bruster es una documentalista mexicana eh, y este documental lo hizo justo con el Sistema Nacional de Cuidados con las Mujeres eh, con una colectiva que se llama eh, Crítica Feminista. Y, y lo hace también a partir de, de, de una necesidad, de inquietud, de contar cómo se cuida. ¿no? Son varias historias, pues más en un documental que dura una hora, de cómo cuidamos. Es la hermana, es la mamá, la prima, la vecina, la tía. Cómo vamos cuidando no solamente a hijos propias, sino también a, a, a ajenos y a otras formas. no O sea, este, cómo cuidamos también a la mamá, a la tía, a los vecinos. Y se engarza con el trabajo de Daniela Rea, porque eh, Fruto es un libro que surge a partir de la maternidad de Dani, y, 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 y la mezcla, lo enreda con lo con entrevistas a mujeres que a, tienen desaparecidas a hijas y, e hijos. ¿no? Y entonces es como ellas cuentan cómo ha sido su vida como, como cuidadora. Este, los afectos que han tenido o los afectos que no han tenido, cómo han tenido que enfrentar las violencias, quién las ha apapachado, quién ha, ha cargado con ellas, quién les ha, ha, ha querido y les ha dado cariño, no cómo es que han podido salir adelante. Y también Patti erisis con estos dos trabajos de cuidados que hace de su madre, una persona también adulta mayor, eh, y eh, con una serie que hizo hace varios años de fotografías, de mujeres que cuidan a las de otras eh, como trabajo doméstico en donde son quienes eh, son responsables de estos niños ¿no? entonces la idea es este, pues, platicar, charlar con estas tres obras a partir de estas tres obras eh, vamos a, a rifar tres libros de Daniela eh, para los que vayan y, y pues charlar con esto y poder tejer redes y hacer colectivos y poder escucharnos como dices veré creo que escucharnos y saber que, que, que hacemos un trabajo bueno, no solamente quienes decidieron ser madres biológicas, sino también quienes decidimos no ser madres, eh, pues maternamos muchas otras cosas, ¿no? Entonces, y hay muchas más seres. Entonces, creo que escucharnos es una manera de de, de pues de decir ahora que estamos juntas, ¿no? Uh -huh.
2: Por supuesto, sí, y, y bueno, me, me quedo pensando en esta parte también del libro de, de Daniela Rea, porque en medio de todo lo que implica la maternidad, no digamos, en lo general de los roles que han sido asignados a las mujeres y a los hombres también de proveedores, que también es una carga importante, en medio de todo ello, en México además, pues, tenemos fenómenos que se cruzan con la violencia, como lo has dicho, como en el libro de Daniela Rea, que les invitamos a que, a, que asistan esta tarde para que puedan eh, tener este esta situación de conversaciones también de ideas de diálogos de acercamientos pero en medio de todo en méxico pues hay madres que siguen buscando que, que están buscando a sus hijos a sus hijas a sus hijes, y que y que bueno lo vimos el 10 de mayo no en una protesta que ya se hace pues año con año no de las cientos de miles de madres que eh, siguen buscando de madres y de hermanas y de, de hijas casi siempre son mujeres pero también hay hombres en esa lucha de búsqueda que siguen buscando a sus seres queridos. Se atraviesan otras violencias, otras violencias o madres que exigen eh, la justicia por el feminicidio de su hija. Eh, cuéntanos un poco de, de ello también desde la perspectiva pues, que, que, que estaremos mm, eh, pues, compartiendo junto con Daniela Rea, eh, que nos hables un poquito más de, de ello, de qué has encontrado incluso, Klaus, desde la elaboración de, de materiales audiovisuales con respecto a a, a esos a esos elementos de la maternidad no a esos cruces pues tan lamentables que, que, que estamos experimentando en México pues
3: sí o sea el, el bueno creo que esto que dices de, de otras formas de maternar y que además en este país con los más de 110 mil personas desaparecidas el, el maternar a, a, a las madres de les desaparecidos creo que se ha vuelto un, un, una, una colaboración, se ha vuelto una acción colectiva, ¿no? Creo que es una obligación del resto de la, de la sociedad y la ciudadanía eh, pues dar la cara y, y, y apachar y cuidar a estas mujeres que han perdido a sus hijos en una eh, pues una guerra descarnada... no una violencia que nos ha atacado a todos entonces bueno es un poco lo que habla Daniela y la forma en que, que, que se, afren, se se enfrentan estas mujeres no y y bueno Daniela también es una documentalista una gran documentalista y, y, y hemos visto además que, que, que hay varios audiovisuales, por ejemplo, también está Huesera, que se va a presentar dentro de ocho días con la función de ProCine, con la, la presencia de la directora también, este eh, cómo se materna, distintas formas de maternar, qué significa maternar, y nosotros, como te decía, en Resistencias Fílmicas, eh, hicimos eh, un capítulo que se llama Derecho Maternal, y es la entrevista a varias mujeres de la industria audiovisual que nos cuentan cómo maternar Cómo cuidamos y a la misma a la misma vez hacemos cine con horarios extenuantes con horarios con tiempos con exigencias que no te permiten estar como se manda socialmente al 100% con este les niñas yo creo que hay unos trabajos increíbles hay hay una forma o sea hay una historia de, de cómo se plasma la maternidad en el cine desde eh, de, de, este, tiempos de la época de oro del cine mexicano hasta documentales actuales que van teniendo quizás algunos una perspectiva más feminista pero eh, bueno, creo que que, que lo, lo marcan perfectamente. Hay un documental que ahora se ha estado estrenando que se llama Justo ahora que estamos juntas que es la experiencia de Pato Valderas una documentalista que habla de cómo, cómo participa en las marchas pero también cómo Siempre está presente su madre y cómo puede dejar de ir a una marcha y apoyar a las otras para apoyar a su propia madre, ¿no? Eh, entonces, es, eh, creo que es muy, muy vasto el tema audiovisual uh -huh. en este tema y pues qué mejor que estemos platicando sobre sobre
2: ello, ¿no? Sí, claro, porque bueno, te escucho y con esto de las resistencias fílmicas me surge la duda de cómo se están, eh, pues qué tan, qué, qué tan organizadas están, cómo se están empezando a organizar o desde cuándo están empezando a organizarse, qué es lo que van logrando poco a poco las mujeres involucradas en la industria audiovisual, porque bueno, además de hacer dobles o triples jornadas también hay que hacer activismo, ¿no? Organizarse, pues por el bienestar de, de todas, básicamente. ¿no? Y, y, y por una mirada distinta de la sociedad con respecto a los cuidados, con respecto a los cuidados. En estas resistencias fílmicas que nos comentas, Klaus, ¿qué es lo que más inquieta? Digamos, ¿cuáles son las exigencias, los, eh, pues, los trabajos también que se han empezado a realizar, pero las exigencias que, más, que son más apremiantes, las necesidades más apremiantes para las mujeres de la industria audio audiovisual con respecto a los cuidados, al maternaje y a todas estas cuestiones?
3: Pues mira, la primera es poder tener, no hay derechos este, laborales, no hay no hay derechos sociales, o sea, no hay seguridad social, no tienes derecho a una guardería, no tienes derecho a enfermarte, no tienes derecho a medicinas, ¿no? Esa es la primera, ¿no? No hay un seguro médico. Es que si lo quieres, lo tienes que pagar tú. La segunda es no hay horarios, son horarios de las 4 o 5 de la mañana a las 12 de la noche, en donde no te puedes salir. No, es como mal visto y ellas lo dicen, es muy mal visto se te juzga o sabes que si estás embarazado, te tienes hijos, mejor ni vengas porque el tiempo es muchísimo son seis meses de estar 12, 13, 14 horas en un set y es muy complicado que, que, que puedas estar, a menos que tengas una red de cuidados, ¿no? Este, sí. Pero sola eso no lo puedes hacer, ¿no? Eh, lo que dicen también es que obviamente a los hombres no es así, porque ellos sí tienen una red que esta sociedad que hemos construido muy patriarcal tiene una red donde sí se cuida a los hijas ¿no? De ellos, ¿no? Y las mujeres sí. pues además son mal, mal vistas, ¿no? Así como de, ay, ¿tú dejas a tu hijo solo? Sí. Solito ahí en casa es una cosa que ellas hablan todo el tiempo, de esta, de esta seguridad social, de los derechos laborales... Y otra cosa que, que se habla, que tiene que ver, es eh, la desigualdad salarial el... y lo mismo derechos laborales, ¿no? es Lo que dicen, bueno, hay una desigualdad salarial y con esa desigualdad, con esa precarización del trabajo tampoco tienes derechos. Y esos derechos, este pues obviamente si no tienes derechos, no, pueden, no tienes derecho a maternar. Entonces creo que son esas dos cosas, esas violencias que hablan, obviamente el acoso, el, el hostigamiento, pero... Muy transversal son estas dos violencias que hacen que, que, que con esta precarización laboral también no puedas eh, denunciar o no puedas renunciar si estás siendo acosada o estás siendo hostigada. Afortunadamente, y eso es algo increíble en la industria audiovisual, hay muchísimas colectivas, hay muy, las chavas están muy organizadas. Hay muchos colectivos ahí hemos contado como 50 entre organizaciones más formales, este, eh, a través de festivales o, o, o gremios, este, donde si hay una organización donde han, se han podido hacer protocolos, han habido propuestas de cartas compromiso en cada set, hay contratos, hay muchas productoras donde tienes que firmar contratos para, este, para pues entrar. Cualquier violencia está fuera. Eh, creo que ha, ha, ha avanzado muchísimo y además las chavas sí están muy organizadas hay muchos chats de mujeres este, de la industria que además todo el tiempo están en contacto, incluso en esta semana se creó un nuevo chat que es SOS, que es cualquier cosa que, que si estás en la noche vas sola, si estás en el Uber o cualquier situación de violencia si te, te, te sacaron de tu casa porque el novio o la pareja te están este, violentando está ahí en la red y creo que eso eh, además de hacer un trabajo efectivo de prevenir la violencia, creo que es un trabajo de cuidados. Si y volvemos a lo mismo: es cuidarnos. Y en estas colectividades, en estas sororidades... creo que eso es algo que, que creo que me parece que es un triunfo del, del movimiento feminista: el cuidar a las otras, no, el cuidar a, a, a el cuidarnos entre nosotras, el, el sí asumir, el mis amigas son quien me cuidan, porque es cierto. Este, creo que eso hace que pues tengamos mucho más derechos y podamos exigir también este más derechos.
2: ¿no? Uh -huh, claro, y esos cuidados además benefician a alguien, obviamente a la persona que es cuidada, porque todos, todos, todas las personas necesitamos cuidados de alguna u otra manera. Pero esos cuidados tienen una, eh, digamos, una representación porcentual en el, en el Producto Interno Bruto, por ejemplo. Esos cuidados hacen que eh, las y los trabajadores, les trabajadores, vayan a sus lugares de trabajo, rindan sean productivos y finalmente generen ganancias también, o sea, hay una mirada más allá de lo personal que, que trasciende, digamos una mirada que trasciende lo personal y que llega al campo de la economía al campo de las ganancias, al campo de, eh, pues, de incluso de los patrones, ¿no? que se benefician con eh, trabajadores con trabajadoras en, en óptimas condiciones, que tienen en casa comida o que llevan comida a sus trabajos, ¿no? vaya, hay una serie de cuestiones ahí que va que van incluso más allá o, o distinto o, o en espacios distintos a niveles distintos o a todos niveles incluso más allá de la cuestión doméstica, porque luego pues nos quedamos en esa idea de bueno pues eso es lo que lo que pasa en las casas no y cada quien se arregla en su casa y cada quien eh, y, y pues ella es la mamá y que se arregle no ahorita que, que mencionabas esto de oye y tú también dejas a y, y tú dejas a tu hijo solo ahí en la casa este pues si no lo dejas solo incluso tal vez puede ser que la vecina o que la mamá o que la abuelita pero generalmente otra mujer se haga cargo de esos cuidados y sigue resultando en un círculo vicioso para en un, en, en un círculo no virtuoso que impide la, el desarrollo de las mujeres en otros distintos ámbitos que sí pueden que sí pueden tener los los compañeros varones pero bueno para ir cerrando Klaus háblanos un poquito también de Pat Patricia Aritis de su eh, de su trabajo fotográfico tanto de arrullos como de cuidados con esta visión que tienes tú eh, Klaus Loredo, de, pues de que tienes de verdad un, un mira, mirador muy amplio respecto a la fotografía y al fotoperiodismo en, en este país. A ver, cuéntanos un poco, Klaus.
3: Bueno, Pati dice es una institución de fotografía uh -huh. en este país, ¿no? Creo que Pati ha sido maestra de casi todas las fotógrafas y de una nueva generación de fotógrafos y, y de fotoperiodistas, ¿no? Y tiene un trabajo eh, hacia mujeres vulneral, vulneradas, vulnerables, eh, increíble, ¿no? Tiene un trabajo precioso que se llama Tras las rejas, este, que es mujeres que han sido privadas de su libertad, eh, y tiene estos dos trabajos que el arrullo les hizo hace algunos años, que es este, que, eh, mujeres eh, trabajadoras domésticas que cuidan a las hijas de los demás, ¿no? En vacaciones o en la vida diaria, pero son quienes se hacen cargo, no solamente físicas, sino este, vestirles, darles de comer, sino también emocionalmente, ¿no? y el y el otro trabajo es eh, cuidados que justo lo está haciendo y es su ma de su madre una eh, mujer adulta mayor que además no es este, menor no porque también hablamos de los cuidados y a los de las hijas biológicas pero tampoco nos enseña esta sociedad a ser hijas no a cómo cuidamos a nuestras mamás o a nuestros papás no el, el hay muchos libros y muchas cosas de cómo debes educarles niñas no pero a los adultos cómo cómo tener esa paciencia o cómo regresar ese cuidado, el, el qué cosas, qué, qué, qué herramientas culturales o personales se dan para estar con un adulto mayor en una sociedad que, como bien dices, y que además lo dice Daniel, Daniel Orrea en su libro, que es una, un capitalismo voraz, uh -huh. que todo tiene que ver con ganancias. Entonces, claro, hay un capitalismo que no les ha dado pensiones a los adultos mayores, y entonces tú tienes que hacerte cargo, ¿no? Eh, ahora existe la pensión aliment alimentaria, ¿no? Universal, pero durante muchísimos años esto no ha pasado y la precariedad eh, y, el y el rechazo y el juzgamiento a los adultos mayores ha sido brutal. Y a quienes se nos responsabiliza es a las hijas, ¿no? A las mujeres. Entonces, también, ¿cómo, cómo Pati plasma este eh, crecer, esta vejez, esta forma de ser adulte? y ver cómo ves a tu madre, me parece una cosa maravillosa. Y, y pues eso es lo que vamos a ver también. ti va a llevar, bueno, ya tenemos las fotos, va a haber ahí una exposición para que platiquemos con ella de esta experiencia que creo que todas tenemos mucho que hablar sobre, sobre el tema.
2: Bien, pues, eh, Klaus Loredo, enhorabuena, enhorabuena. Qué gusto tenerte por acá. Bueno, ahora sí. eh, con, con, esta, con esta charla nada más cerrar con, con que digamos, llamamos, llamémosle feminismos o lucha de las mujeres como queramos ubicarnos, pero eh, esa lucha tiene que ser incómoda al capitalismo, porque hay una misma raíz, hay una misma, una, una raíz similar, digamos, entre patriarcado y capitalismo, eso no hay que perderlo de vista, alguien se beneficia de esos cuidados no remunerados en Europa, en Europa el debate de la economía feminista está bien interesante porque lo que y ya desde hace tiempo, porque lo que están viendo las académicas feministas en Europa en España, en lugares que reciben a personas migrantes es que las mujeres migrantes de Latinoamérica y de África son las que están criando a los hijos, hijas, hijes de eh, las familias europeas, ¿no? Son las que están las que están ahí. Y entonces hay un vínculo doméstico muy interesante que ha sido visto y revisado por la economía feminista en, en Europa, que no hay que perder, que no hay de perder, eh, no hay que perder el foco de, de esos debates que están bien interesantes, que algunos son muy profundos, que llevan ya un largo caminar. Hay que, eh, pues, tratar de, en espacios como este, como en el de Procine también con este evento, pues eh, eh, si, seguir sensibilizando a las personas seguir haciendo un diálogo entre nosotros y entre nosotras, un diálogo horizontal, Klaus, pues invítanos por último, recuérdanos las coordenadas para asistir a este encuentro de afectos y maternidades La Hormiga y el Fruto.
3: Sí, pues los, hoy jueves eh, los esperamos a las 5 de la tarde en el Foro Polivalente de la Biblioteca de México, la Biblioteca Hermosa que está eh, afuera del Metro Valderas. La entrada es gratuita y pues es a las cinco de la tarde veremos este pues, documental, esta función especial, y después charlaremos con Pati, con Daniela, con Stephanie, y con todas las mujeres, y que personas no binarias y quien quiera, hombres también que quieran ir y podamos construir pues un, un México, y sobre todo una ciudad mucho más justa, no mucho más este, protectora.
2: Así es. Pues muchas gracias, Klaus, de nuevo. Claudia Loredo, responsable del área de censo diagnóstico y seguimiento a Cineclubes. Ya algún día eh, pues te, te lanzas para acá también para hablar de Cineclubes que pues aquí sí. generalmente estamos mencionando <risa> una y otra vez y tú bueno, te la sabes, te la sabes muy bien porque precisamente estás en esta área de seguimiento a Cineclubes de ProCine CDMX. Gracias, Claudia Loredo. Hasta pronto, un abrazo para ti.
3: Gracias, eres un abrazo a ti y un abrazo a toda la audiencia. Gracias. Gracias.
2: Bien, pues ahí está esta invitación. Nosotros vamos a hacer una pausa musical 7 con 45 minutos a cargo de Joaquina Mertz y Cuau, esta canción que se titula Yugular.
4: Es mi jugular, no sus billetes. Porque saque en el cuete, hay tanta gente que la cago en el retrete no hay tanta gente que es mi yugula No me importan sus billetes me quieren joder Mejor que saque en el cuete Hay tanta gente que la cago en el retrete Atrapado en el bar, traigo enfermo animal, como toque igual atrás aunque me pongan buzar. A la mente lo que todo el mundo de me voy a hacer, aunque todo me condena la lengua venenosa contra tu conceptualidad de ojetes. Menos peligroso que sus damas
5: y retenen. Desnuda o vestida, mi cuerpo es mía, con curva y prohibida, con grasa y celulitis revolucionaria, con estrías. A la mer lo que el mundo entero ordene, voy a hacer. Aunque todo me condenen, la lengua venenosa contra tu lorda de objetos menos peligrosa que sus armas y retenes. Ya ando a ansiedad va y que no hay instinto.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Del
2: brazo de Orión al Universo. Observatorio Astronómico. Y en esta mañana de jueves ya nos acompaña la doctora Gloria Delgado Inglada, astrofísica, comunicadora científica, con una fecha que festejar, que, que celebrar y que reflexionar también en torno a la trayectoria al legado del astrónoma angloestadounidense eh, Cecilia Payne Payne. A ver, ya nos dará la doctora Gloria Delgado. ¿Cómo estás, querida doctora? Bienvenida a Primer Movimiento. Hola, muy buenos días, Berenice. Buenos días para ti, pues eh, pues cuéntanos, por favor, cuéntanos, ¿quién es esta mujer, esta astrónoma? Sí, pues tampoco, yo diría Cecilia
6: Payne, pero Payne. tampoco estoy segura y con esos apellidos nunca estamos seguros. Sí. De hecho ella, Cecilia Payne Gaposchkin, ahora al final veremos por qué. Mm. Y justo hoy, en lugar de traerles una noticia astronómica de actualidad pues lo que quiero es acercarles a, a la figura de esta astrónoma que nació en Inglaterra un 10 de mayo de 1900 y murió en Estados Unidos en 1979. Desde que ella era pequeña tuvo un gran interés por la ciencia y en particular por la astronomía y es por eso que se decidió estudiar física en la Universidad de Cambridge pero llegó un momento cuando estaba estudiando en que ya no podía avanzar ya no podía especializarse más porque era una mujer. Podía estudiar pero no podía obtener un título oficial. Entonces, se graduó con honores y tomó la decisión de irse a Estados Unidos para poder realizar así un doctorado. Y ella estaba trabajando sobre estrellas, entonces ese trabajo le pareció muy interesante a un científico ahí en Estados Unidos, Harlow Shapley, un astrónomo, que de hecho era el director del observatorio en aquella época, y ese interés provocó que quisiera trabajar con ella, y entonces, bajo su tutela, pues, Cecilia realizó un proyecto de investigación sobre atmósferas estelares. Gracias a este trabajo, pues, pudo obtener el doctorado en 1925. Ella estuvo trabajando muchísimo tiempo en Harvard, pero no tuvo un puesto oficial hasta el año 1956. Creo que es algo que hay que mencionar. Mientras trabajaba con Shapley, el presidente de la Universidad de Harvard en ese entonces, Abbott Lowell, que curiosamente era hermano de un astrónomo, Percival Lowell, pues bueno, él dijo que ella nunca ascendería a una cátedra mientras él estuviera vivo. Y efectivamente, así fue. Eh, fue hasta que llegó el siguiente presidente de, de la universidad con el que tuvo Cecilia su primer puesto oficial cuando tenía ya 38 años y después de que hubiera ocurrido, lo que voy a contar un poquito más adelante. Y para que se sorprendan aún más, con 56 años es cuando se convirtió finalmente en la primera profesora de astronomía. Y unos años después fue la primera mujer que dirigió un departamento, el de astronomía, de, de esta universidad. Según cuenta la curadora del Museo de Ciencias de Londres, a Cecilia se le pagaba menos que a sus colegas hombres y esto es algo que, bueno, lamentablemente todavía sucede en algunos trabajos y algunos ambientes. Pero bueno, por suerte para la astronomía, nada de todo esto fue un impedimento para que la astrónoma pues realizara su investigación, además diera clases, formara nuevas generaciones de astrónomos y astrónomas y bueno, finalmente ella se retiró con 66 años. Y esto es un poco el, el resumen a grandes rasgos de su vida. Y ahora sí me gustaría entrar un poco en materia, hablar sobre su aspecto profesional. En, en el trabajo que realizó de doctorado, Cecilia lo que probus, propuso es que las estrellas están hechas principalmente de hidrógeno y helio. Quizás algunos de ustedes que nos escuchan a menudo y que son aficionados a la astronomía, pues no les sorprenda esto. Es algo que ya sabemos, que la mayor parte de las estrellas es hidrógeno y helio. Pero en ese entonces, cuando Cecilia lo dijo, esta afirmación iba en contra de lo que se pensaba. Lo que se creía es que las estrellas estaban, tenían una composición muy parecida a la de la Tierra, es decir, pues que básicamente estaban hechas de elementos como el hierro y como el níquel, elementos pesados. Entonces, esta propuesta de Cecilia suponía una ruptura muy importante, drástica, dramática, con lo que se creía en ese momento, y de hecho, muchísimas personas rechazaron esta idea de Cecilia Payne. La propuesta de Cecilia no era algo que se le hubiera ocurrido sin más, sino que estaba basada en el análisis que había hecho de espectros estelares. Es decir, lo que ella hizo es estudiar el espectro de diferentes estrellas. Un espectro de una estrella se obtiene cuando la luz de esa estrella se recolecta usando un telescopio y se hace pasar por un instrumento, un espectrógrafo, que la descompone en muchos colores. La forma que tiene esa luz descompuesta, ese espectro, los colores específicos que se ven, nos indican qué elementos forman parte de la atmósfera de esa estrella. Pero esto que estoy contando es lo que sabemos ahora, gracias al trabajo de muchas personas, entre ellas Cecilia Payne en ese momento... Lo que Cecilia hizo es comparar la luz de las estrellas, los espectros estelares, con espectros que se habían obtenido en el laboratorio de algunos elementos químicos. Por ejemplo, en el laboratorio se tiene hidrógeno, nitrógeno o algunos otros elementos. Sobre estos elementos se hace incidir luz y, como consecuencia, se forma un espectro muy concreto. Entonces, de forma muy acertada, lo que hizo Cecilia es comparar estos espectros teóricos de varios elementos que se conocían por el trabajo en el laboratorio con lo que ella observaba en las estrellas. Y si en algún caso coincidían, pues esto debía de ser porque ese elemento estaba en la luz recibida de la estrella y por tanto debía estar en la atmósfera de esa estrella. Al hacer esta comparación, ella encontró que las estrellas estaban compuestas básicamente de hidrógeno y de helio y no tanto de elementos más pesados como el hierro y el níquel. Su hallazgo, como ya dije, eh, fue tan rompedor. Incluso hubo un astrónomo, Henry Norris Russell, que le recomendó quitar de la tesis esta afirmación porque con palabras textuales era claramente imposible lo que estaba diciendo. ¿no? Ella finalmente se decidió a dejar esta afirmación, pero añadió una notita que en la tesis que decía que probablemente estaba equivocada. Quizás lo hizo porque dudaba de sí misma o quizás lo hizo porque pues no quería afectar su reputación o tener problemas en el futuro de no conseguir trabajo, ¿no? Pero bueno, quizás a esto conocemos un poco ahora con el síndrome del impostor o impostora, ¿no? Uh -huh. Cuatro años después de esto, curiosamente o no, ese mismo astrónomo que le había dicho que quitara ese comentario de la tesis llegó de una forma independiente y, y, y claramente motivado por el trabajo de Cecilia a las mismas conclusiones. Y en esta ocasión parece ser que su trabajo, sus conclusiones, las de él, ...sí que fueron aceptadas por la comunidad muchísimo más rápido... ...e incluso él en su trabajo, en su artículo mencionaba y daba crédito a las ideas de Cecilia... ...y esto hizo también que sus, las ideas de Cecilia Payne fueran finalmente aceptadas. Y bueno, pues este trabajo de investigación de Cecilia Payne supuso un avance... ...y una contribución primordiales en la astronomía estelar. Fue una, norma, una nueva forma de pensar sobre la evolución de las estrellas y del propio universo... Y les recuerdo, no para que nos sintamos mal, pero bueno, ella tenía tan solo 25 años cuando revolucionó de esta manera la astronomía. Y bueno, por cierto, después, eh, mucho más recientemente, la tesis de Cecilia Payne ha sido calificada como la más brillante jamás escrita en astronomía, y de hecho se publicó un libro a partir de ella. Así que, con, lo, con, con los años finalmente se le fue dando la razón por, por suerte o por justicia, ¿no? Y bueno, por si fuera poco, pues Cecilia también realizó aportes importantes en otros campos de la astronomía, como el de las estrellas variables y las novas. Les recuerdo que las novas son eventos explosivos que suceden en sistemas binarios de dos estrellas. Hay un aumento del brillo de repente a causa de que hay un material que está siendo capturado por una estrella proveniente de la otra estrella. Y bueno, pues Cecilia estudió los espectros de estas novas y encontró también que había líneas de elementos como hidrógeno y helio. También estudió sobre los procesos físicos que estaban ahí involucrados en estos eventos de Nova y estudió la variación del brillo, entre otras cosas. Y ya casi para terminar, les quiero compartir algunas curiosidades que he encontrado al, al leer sobre ella, sobre Cecilia. A esta astrónoma se la conoce, como ya dije, como Cecilia Payne y también como Cecilia Payne-Gaposchkin. Y esto es porque se casó con un astrónomo ruso, Sergei Gaposkin, y entonces ella decidió conservar su apellido paterno, Payne, pero añadir el de su esposo usando un guión, y entonces así podía usar ambos. Y bueno, pueden encontrar sus publicaciones científicas hasta 1934 como Cecilia Payne, y ya después como Cecilia Payne Gaposkin, una vez que, que, se hubo, que se casó. Y de hecho, ellos dos tienen el matrimonio, varios artículos sobre Novas en los que están trabajando pues juntos. Otra curiosidad es que tuvo tres hijos, dos hombres y una mujer, o sea, tenía tiempo para todo, y todos estudiaron carreras muy interesantes, aunque no astronomía. Hay un historiador medieval, otro computólogo y otra antropóloga. Y, por cierto, pues ella escribió muchísimos artículos científicos, también varios libros de astronomía general y estelar, si hay personas que nos estén escuchando que les apasiona la astronomía, pues igual pueden buscar algunos de estos libros. Y también hay muchísimos libros sobre su vida, su carrera, eh, su ciencia, ¿no? porque pues, es muy, muy interesante. Y, y ya para terminar, quisiera aprovechar algunas frases que se le atribuyen a Cecilia Payne. Ella parece que mencionó en una ocasión que, más allá de su trabajo rompedor, su verdadera rebelión estaba en contra de ser pensada y tratada como inferior. Y en otra ocasión, hablando sobre sus propias dudas acerca de sus hallazgos científicos, ella comentó, tuve la culpa de no haber insistido en lo que yo creía. Y aconsejó a los más jóvenes, aunque no sirve para todos, si estás seguro, defiende tu postura. Así que, bueno, esto es lo que les quería contar hoy sobre Cecilia Payne-Gaposchkin.
2: Pues, doctora eh, Gloria Delgado, me, me dejas hasta la piel chinita. Me imagino lo que uh -huh. las que habrá pasado esta astrónoma impresionante al criar tres hijos en ese ambiente y ser tan destacada en su en su materia. Y, y qué importante que lo pongas aquí, qué importante reconstruir estas genealogías científicas, estas genealogías de las mujeres también, ahora que eh, fue el Día del Maestro y de la Maestra, uh -huh. el pasado 15 de mayo, bueno, que... que eh, ¿Qué dato tan impresionante que a los 56 años fue la primera eh, profesora de astronomía mm, en la historia? Bueno, pues nos quedamos con esas reflexiones, eh, doctora Gloria Delgado. Y bueno, te agradecemos como siempre. Nos dejas nos dejas con estas ideas y, y con la cabeza también pensando, pensando y mirando hacia, hacia el cielo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Un fuerte abrazo. Abrazo de vuelta, doctora Gloria Delgado Inglada. 8 de la mañana, rápido, se fue esta primera hora. Vamos al corte y volvemos. Esto es Primer Movimiento.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: 96.1 de frecuencia modulada. ¿De frecuencia? 860 de amplitud modulada, amplitud modulada transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle escúchanos en nuestra página web radio.unam.mx síguenos en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Spotify y Youtube XEUN -E Radio UNAM Experiencia Sonora
7: La realidad virtual llegó a Universum. Conoce Inmersión Salvaje, una experiencia que te transporta a nuevos ecosistemas con una tecnología única. Te esperamos en Imaginare, el nuevo espacio en la explanada del Museo Universum. Visita boletos.universum.unam.mx boletos.universum.unam.mx y explora el mundo salvaje en realidad virtual.
2: Muy buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento, 8 con 4 minutos de la mañana, la mañana de este jueves, 18 de mayo, en vivo. Estamos con, con ustedes a través del 96.1 de la frecuencia modulada y 860 de amplitud modulada, de 8 a 9 también, a partir de este momento, con Radio Nicola, Nicolaita en el 104.3 allá en Morelia. Un abrazo, un saludo para todos ustedes, para todas las personas que nos sintonizan y que también nos escuchan en la web www.radio.unam punto MX. Les saluda Berenice Camacho al micrófono en esta ocasión, pues en ausencia también de Miguel Ángel Kemain que estará de vuelta el día de mañana con nosotros. Se encuentra aquí en cabina del otro lado del cristal, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Andrés Ramírez en la consola, en los controles técnicos de la frecuencia modulada, en amplitud modulada Toño Beltrán también, y bueno, este equipo que les dice buenos días, iniciamos esta segunda hora de transmisión al algunos de los comentarios en redes sociales rápidamente nos dice Rosario Durán en Twitter, dice Les mando una foto de Greenwich para estar a hoc con la doctora Gloria Delgado. Acabamos de hablar con la doctora Gloria Delgado de Inglada en la hora anterior. Ella es astrofísica y comunicadora científica, para aquellos que van sintonizando, que nos hablaba de un personaje muy interesante en la, en la astronomía. La se trata de la científica Cecilia Payne que nació un 10 de mayo de 1900 y que fue, pues, entre otras, la eh, científica que dijo por primera vez que las estrellas estaban compuestas de hidrógeno y helio y no, como se creía en aquel momento, de materiales, bueno, de elementos más pesados como como los que conformarían la Tierra, por ejemplo, ¿no? Bueno, esta teoría que fue eh, primero desechada, eh, que, que, que no tuvo una buena recepción, pero que se demostró? que se demostró con el tiempo? Entre otras cuestiones de Cecilia Payne que a mí me dejaron muy impresionada, búsquenla, búsquenla si tienen oportunidad. Nos decía la doctora Gloria Delgado que eh, a los 56 años Cecilia Payne fue la primera profesora de astronomía en la historia a los 56 años, así es que bueno pues además te, tuvo tres hijos, qué, qué, qué maravilla de, de personaje, de mujer que nos ayuda a reconstruir las genealogías pues del conocimiento, de los saberes, de la historia y también de la participación de, los, de las mujeres en distintos ámbitos de la vida pública y bueno como es el caso de una científica tan relevante como esta. Dicho eso, dicho eso, a propósito del comentario de Rosario Durán, saludamos también a, está por acá José Ramón Ramírez, nos dice, estupenda participación, doctora Gloria Delgado, gracias, Primer Movimiento. Nos dice, igualmente, Edel Jiménez, bien interesante lo del cuidado a las personas adultas mayores, la discriminación y el olvido por parte de una sociedad capitalista. Bueno, Edel, Edel Jiménez, gracias. Sí, y en, y en Europa es todo un tema, todo un tema con una población envejecida o que va envejeciendo rápidamente, eh, con poca población joven fuerte que eh, pueda asumir ciertas tareas, pues es, es un tema, es un tema importante, es un tema importante también, en, por ejemplo, en Inglaterra, donde hay un servicio de cuidados de personas adultas mayores pero que, digo, más allá de la efectividad y del modelo que, que podríamos revisar ya en otra ocasión con más detenimiento, sí si se han reportado abusos, por ejemplo, abusos físicos de, de cuidadoras, de personas cuidadoras hacia adultas mayores, personas adultas mayores. Bueno, Edel Jiménez, muchas gracias por tu comentario. También Rosario Durán dice buenos días desde Metepec, La Tlanchana. Ay, qué, qué maravilla, eh, Rosario, tu la fotografía que nos compartes. R. Eh, Guillermo dice que qué fea canción pusimos hace un momento, que por qué, que, que, que hay que decirle al, al programador, bueno, en este caso programadora es la, la producción de primer movimiento. Yo creo que tuvo mucho punch para, mucho empuje, mucha fuerza para la charla que tuvimos con Claudia Loredo sobre precisamente la cuestión de los afectos, de los cuidados y de las maternidades. Bueno, pues por delante eh, temas importantes e interesantes. Vamos a hablar en un momento más en la nota internacional. Hablaremos de Turquía. Turquía y los resultados de las elecciones. Turquía se va a una segunda vuelta electoral después de mucho tiempo que eh, el, el presidente Erdogan pues, no había tenido... ...necesidad en las elecciones en las que se ha presentado... ...de irse a una segunda vuelta... ...en primera arrasaba y ganaba todo... Bueno, pues ahora la cuestión es diferente y tendremos la lectura, el análisis del doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea y el pos, en el posgrado de la UNAM. Y también después la nota del día, la nota del día hablaremos de los microsismos en la Ciudad de México. Si ustedes tienen alguna duda, si quieren eh, que compartamos algún comentario con el especialista que nos va a acompañar, pues es buen momento para que se acerquen a redes sociales y nos digan eh, cuáles son esas dudas hay también muchos mitos muchos eh, malentendidos o lecturas equivocadas, erróneas con respecto a los microsismos y bueno tendremos a un especialista como lo es el doctor Víctor Manuel Cruz Atienza, doctor en sismología, investigador del departamento de sismología del instituto de geofísica de la UNAM, es uno de los científicos que ha estado eh, involucrado en el establecimiento de la eh, del mecanismo de alerta sísmica en nuestro país, bueno es un eh, es uno de los científicos más destacados que tenemos en la cuestión de la sismología pues vamos, vamos a estar con él platicando en esta mañana, envíen sus comentarios arroba en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook 8 con 10 minutos, vamos con la nota internacional
1: Primer Movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer Movimiento gmail.com Nota Internacional
2: desde 1994, cuando ascendió por primera vez al poder como alcalde, el ahora presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, nunca había estado a punto de perder una elección. Sin embargo, en las elecciones presidenciales y legislativas del pasado fin de semana, Erdogan perdió la mayoría absoluta en la primera vuelta, aunque logró obtener un resultado mejor de lo esperado, pues los últimos sondeos lo situaban en, amplia, en una buena desventaja. Con una ligera delantera, el mandatario... ...recabó el 49.4% de los votos... ...mientras que Kalish Daroulu... su principal oponente... ...un 44.95%. Frente a estos resultados... ...el presidente de la Comisión Electoral... ...Ahmet Jenner... ...indicó que ninguno de los candidatos... ...logró superar el 50% de los votos... ...por lo que habrá una segunda vuelta. Los resultados de la primera vuelta... ...sorprendieron a la mayoría de los turcos... ...debido a que las encuestas daban como ganador a Kalis Darolu debido, y también esto, con una pues que lidera una amplia coalición de seis partidos opositores. En tanto, la segunda vuelta de las elecciones entre Erdogan y Kalish Darulu se celebrará el 28 de mayo, donde finalmente se elegirá al jefe del Estado. Y vamos a tener un análisis sobre los resultados electorales en Turquía, el reto eh, al que se enfrenta el presidente Erdogan para vencer en segunda vuelta a su opositor. Este día nos acompaña con este propósito el doctor doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Y como siempre, un gusto, un gusto saludarte, doctor Luis Guacuja, gracias por eh, compartir con la audiencia, pues, eh, el análisis respecto a lo que ocurre, ocurrió en estas elecciones, primera vuelta en Turquía. ¿Cómo estás?
11: ¿Qué tal, Berenice? Muy buenos días a ti y al auditorio. Un gusto.
2: Gracias, gracias, doctor. Pues, ¿cómo se dio este proceso electoral? ¿Cuál es tu primera lectura?
11: Bueno, la, la, quizá lo primero que habría que advertir es este, digamos, este mandato tan tan extenso que ha tenido Erdogan, que ha, eh, digamos, que ha transitado en distintos momentos ¿no? de un sistema parlamentario, en algún momento también eh, queriendo acercarse a Occidente. Recordemos que Turquía es este país bisagra entre Europa, eh, Eurasia, eh, candidato eterno para incorporarse a la Unión Europea desde el 95, eh, en el 2004, que se esperaba que Turquía entrara a la Unión Europea junto con otros 10 países de Europa Central y del Este. Esto no sucedió eh, y, sin embargo, eh, sigue teniendo ese estatus de candidato, aunque eh, ha virado eh, Erdogan a Asia digamos, se ha acercado mucho más hacia el Islam y hacia los partidos islamistas, nacionalistas, y con estos tintes autoritarios que lo alejan de, de la posibilidad de, de que Turquía se incorpore a la Unión Europea, y también tenía un sistema parlamentario que fue acomodando para realmente quedar en un sistema presidencial, lo, lo apuntaba nuestra ex embajadora en Turquía, eh, Marta Bárcena, en un artículo, eh, la, la gente cercana a Erdogan tomó como ejemplo al PRI en México ¿no? para perpetuarse en el, en el poder muchos años más y ahora con un desgaste importante en términos económicos, la pospandemia, una inflación eh, muy elevada, después los, los terremotos de principios de este año que han creado un descontento importante y que eh, propiciaron un acomodo y un reacomodo de las fuerzas políticas opositoras, seis partidos políticos que estuvieron, digamos, cerca de arrebatarle el triunfo en las pasadas elecciones, eh, no lo consiguieron pese a que las eh, las encuestas le daban el triunfo a la oposición, no sucedió, y, eh, y bueno, pues ahora habrá una segunda vuelta el 28 de mayo, donde pues se verán las caras. Erdogan y su principal opositor, y, eh, y veremos qué, qué sucede. ¿no? El, muy probablemente Erdogan conserve o logre una mayoría, pero también hay que hay que señalar que eh, hubo elecciones también a la asamblea, y hay una asamblea muy dividida, con una mayoría sí del partido de Erdogan, pero con una oposición que ha crecido de manera importante en el ámbito parlamentario
2: sí una una mayoría difícil de gobernar me imagino yo eh, quién es, quién es el, op el opositor cómo cómo está digamos bueno sí acercarnos un poco al, per al perfil de de este personaje Kilish Darolu pero eh, quién es él y cómo se han reconfigurado las fuerzas políticas al interior de Turquía con todos estos elementos que ya iremos comentando, doctor Luis Guacuja, con la cuestión de los terremotos, con la cuestión de la inflación, con Turquía frente a la Unión Europea, Turquía frente a la guerra eh, ruso-ucraniana ¿Cómo se ha configurado o reconfigurado ese ese escenario político? ¿Y quién es este hombre, Kilis Darolu que está, pues, que, que, que llevó a una segunda vuelta a Erdogan?
11: Sí, bueno, el, el principal opositor, Kemal Kilis Daroulou, es, eh, digamos, es, eh, perdón, es un partido de, de centro-izquierda, ¿no? eh, pro-occidental, para ¿no? llegar a a ganar la, la, la elección en la segunda vuelta, lo cual se ve un poco complicado. Eh, pues se eh, tratará de acercar más, regresar al a interés de, de, de Occidente a, a Turquía, pero en un panorama bastante complejo, bastante eh, complicado en el vecindario donde está Turquía, un país... Eh, muy grande, un país con una población de más de 80 millones de habitantes, eh, donde Turquía ha sido un factor clave en conflictos como Siria, eh, vemos que también tiene un papel importante de cara al conflicto en, en Ucrania, por el tema del, del paso de los granos, por el mar negro, eh, pero también ha, ha sido eh, el país que, que ha podido sentar a las partes en conflicto entre Rusia y Ucrania para eh, tratar de llegar a algún, algún acuerdo eh, no, no lo ha conseguido Pero ha, ha tenido esa virtud Que no ha tenido eh, la Unión Europea, por ejemplo De, de acercar a, a, a las partes eh, en este en este conflicto Y que quizá algunas cosas no cambien demasiado aun Cuando la oposición llegare a, a, a ganar ¿no? Lo que se advierte es eh, pues sí, da un triunfo de Erdogan, las fichas las, las políticas se, se moverán y los partidos nacionalistas más hacia la derecha, islamistas, pues seguramente se decantarán por una votación hacia el, el oficialismo y esto le permitirá a Erdogan ganar cuando menos ahora, veremos que pase de aquí a unos cinco años, es probable que la, la oposición pueda reacomodarse eh, quizá no tendrá un momento tan importante como ahora con una crisis, con una los efectos del, de, de, de los terremotos que le han hecho ganar adeptos, pero el desgaste de Erdogan está ahí, es un político muy hábil, un muy buen orador, eh, sí. pero pues quizá en esta en esta nueva etapa de, de, de gobierno pues tendrá esta dificultad de gobierno con una oposición mucho más fuerte no solo en, en las calles también sino también en la en la asamblea misma que le, le pues le frenará muchas de sus eh, de sus iniciativas y le complicará el quehacer de gobierno
2: uh -huh. eh, doctor bueno pues vamos con con estos elementos sobre todo aquellos que afectan más a las personas directamente la cuestión de la inflación por supuesto que el, eh, pues los réditos políticos que dejaron los sismos, eh, eso el, el, cuestiones migratorias también, el tratamiento migratorio por parte del gobierno de Erdogan. Eh, ¿Qué decir? Eh, si quieres empezamos, bueno, con lo que tú quieras empezar, yo diría los sismos, los sismos, eh, pues estos eventos de gran destrucción tanto en Turquía como en Siria, que, que que pues que ya tenían un lugar en el discurso de campaña, en los primeros discursos, en las primeras promesas incluso de Erdogan y que no necesariamente salieron de la mejor manera donde hubo eh, señalamientos de corrupción en algún momento con respecto a los recursos destinados para, eh, pues, eh, para fortalecer un sistema que, que atendiera las alertas por los sismos, la cuestión de las construcciones, en fin, todos estos elementos que directamente pues afectan de, de tal manera a la población de una manera muy importante doctor cómo lo ves
11: sí eh, sí bueno la, la, la situación económica eh, le está cobrando factura al, al gobierno de, Erdo, de Erdogan lo que se complica por supuesto después de los terremotos una gestión muy cuestionada por parte de los de los ciudadanos sobre las ayudas la gestión misma de la de la crisis eh, eh, que, pues, es eh, un tema que ha capitalizado de manera importante, insisto, la, la la oposición. Y mientras, pues, este gobierno que ha virado hacia el autoritarismo, se ha alejado de Occidente, ha acusado a Estados Unidos de intervencionismo, ha controlado los medios de comunicación. Pero con todo y esto, también eh, hay que decirlo: Turquía es un país con una posición estratégica. Eh, muy importante eh, del lado asiático, del lado occidental, eh, del, digamos, el paso del, del, del Mar Negro, pero también es Turquía quien recibe a muchos eh, refugiados, que, digamos, de alguna manera le hace el favor a Europa como tercer país seguro, con su buena familiar, ¿no? y, este, y, y y recibe una buena cantidad, digamos, de, de migrantes, contiene esa migración... Que se dirige a Europa, es un país miembro de la OTAN, vemos que además es quien ha vetado la entrada de de, de Suecia a la OTAN eh, y, y pues eh, jugará un papel importante en, eh, y juega un papel muy importante en, en la OTAN en temas de, de seguridad, el ejército turco tiene una presencia más allá de los gobiernos, incluso estos intentos de golpe de estado que ha habido en años pasados, bueno, pues occidente sabe que el ejército turco está ahí, que es un ejército sólido, que es un ejército eh, laico, que es un ejército eh, que necesita Europa necesita a, a Turquía, ¿no? Eh, le dice que sí, no le dice cuándo para su ingreso a la Unión Europea alemán, le, le, le le conviene a Europa tener a Turquía cerca de su lado por su eh, posición estratégica por el, el, el papel importante en términos de defensa que, que juega, también hay gasoductos que pasan por Turquía, en fin, es un país eh, complejo, pero también estratégico, y, y las las elecciones, pues digamos, eh, en esta segunda vuelta, insisto, todo indica que Erdogan se, se lleva a la victoria, un cambio por ahora se ve complicado, no imposible, pero que en algunos años sí veremos un cambio eh, que se vaya cocinando a fuego lento en este tiempo, mientras la, la oposición logra eh, también eh, solidificarse eh, en, en, un, en un proyecto común y el desgaste propio ya de más de 20 años de gobierno, Verdogan, que también le podrá pasar factura.
2: Claro, que, eh, ese, ese ese punto muy interesante, doctor, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves los cuadros? Eh, pues ya es mucho tiempo, como dices, más de 20 años de un personaje como este, ¿qué eh, con una posición privilegiada un país con una posición privilegiada que juega que juega bien un juego también en múltiples pistas con respecto a la Unión Europea con respecto a Rusia con respecto a eh, también eh, pues el, la región eh, con, con los países eh, árabes no eh, cómo cómo se ve el el, el partido del presidente Erdogan cómo se ven los cuadros futuros, las figuras que puedan llegar en su momento a refrescar, a refrescar o a dar continuidad o una continuidad eh, mejorada, tal vez, del proyecto de, del presidente Erdogan.
11: Sí, eh, bueno, esta, digamos, esta recomposición partidista en, en Turquía y sobre todo donde la izquierda ha entendido que pues, eh, coaligados, eh, tienen mayor éxito, ¿no? o sea, esta es una lección para las izquierdas en, en todas partes de, del mundo, eh, y, y bueno, que ahora estos partidos eh, pequeños ¿no? eran insignificantes pero poco a poco han ido sumando hasta convertirse en una fuerza muy importante en términos de, de oposición, si vemos el, el mapa de cómo queda compuesta la, la, la asamblea en Turquía, pues sí, digamos, ya hay una presencia opositora muy fuerte, muy sólida, eh, que eh, también eh, es un reflejo del de descontento social. A veces es difícil tomar el pulso, es un poco lo que decían las encuestadoras, que era muy difícil encuestar a la gente por los temas de control, por el acoso a los medios. Eh, tomar el pulso no era no era nada sencillo también está la cuestión religiosa, ¿no? Eh, a, a más de un, hay quien dice que el 99, del el 98 y el 99 de la población eh, este eh, 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 profesa el islam en Turquía, ¿no? Es un tema eh, complejo, es un tema que digamos de alguna manera a extender esta este país bisagra que, que es Turquía en términos culturales, en términos religiosos, el, el, es un estado laico no no es un estado con un régimen islamista como muchos países que donde se procesa esa religión que además es un sistema político no es el caso de Turquía esto le permite no jugar este doble doble juego con occidente con Asia y es la presencia en distintos conflictos y el tema nacional y el tema religioso también pesan y de manera importante y por eso se ha, se ha ido eh, corriendo más hacia los temas nacionalistas, islámicos, Erdogan y esto lo ha alejado de de, de Occidente de manera importante en esta en metamorfosis que ha tenido Erdogan en, en 20 años eh, de gobierno y este tránsito que mencionábamos de un de, de un régimen más parlamentario a un régimen mucho más presidencialista que le ayuda a tomar el, el control y mantener el, el poder durante
2: ya un par de décadas hasta ahora. Pues eh, vienen días y son ya días muy intensos para, para Turquía porque esta próxima, esta segunda vuelta, doctor, eh, será el próximo 28 de mayo rápidamente eh, se llega a la segunda vuelta. ¿Qué, qué estrategias estamos empezando a ver, cómo ves la intensidad de este momento, cómo se reagrupan los eh, grupos, bueno, los los eh, perfiles políticos, los equipos políticos de estos eh, punteros eh, del presidente Erdogan y de este señor que tiene un apellido bastante complicado, Kılıçdaroğlu. Eh, ¿Cómo cómo estás viendo estos estos días de cara a la segunda vuelta?
12: Bueno, eh,
11: recordemos que ahí ya pues van los van los punteros a, a, a esta segunda vuelta, no, las posibilidades se reducen y entonces esta intención del voto se reparte entre eh, la, la, las dos opciones más, más visibles, no, eh, digamos... Eh, Sinan Ogan, que es del movimiento nacionalista, que sacó un 5.20%, eh, quizás es el que le, le, le proporcione los votos que le, que le hacen falta a Erdogan para eh, llevarse una victoria en la segunda vuelta. Recordar también que eh, Turquía tiene el, la, la obligatoriedad del voto, ¿no? porque luego llama la atención una votación tan abrumadora, eh, casi un 90%, ¿no? Eh, bueno, sí. Esto esto sucede normalmente cuando hay voto obligatorio, ¿no? y es el caso de, de Turquía. Entonces, eh, saber capitalizar también ese voto obligatorio es estratégico. ¿no? Eh, la, la gente tiene que ir a fuerza a votar, mejor que lo haga convencido de alguna opción y no ha enojado el votar en contra solo porque lo obligaron a salir de su casa a, a meter una papeleta en una urna. ¿no? Entonces, este es un factor también importante. Eh, Erdogan pues, controla la mayoría de, de los medios en, en el país, es el partido oficialista, apela al nacionalismo y eh, digamos que este discurso también eh, probablemente le ayude a conseguir esos puntos que, que necesita para llevarse la victoria el 28 de mayo.
2: Bien, pues eh, ya estaremos conversando de nuevo. Una vez sepamos los resultados, tenga lugar esa jornada de segunda vuelta de elecciones presidenciales en Turquía y sepamos los resultados. Pues muchas gracias por el momento, doctor Luis Guacuja como siempre por esta participación, por esta charla para la audiencia.
11: Con mucho gusto, Berenice. Un gusto.
2: Hasta pronto, doctor ah, Luis Guacuja luego responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM son las 8 con 30 minutos 8 con 30 minutos el momento de hacer una pausa una pausa musical vamos a escuchar a cargo de Shimbo Shimbo que es una cantante de Ciudad de México una cantante que se presentó también en el concurso de canción feminista del fin de semana pasado en Casa del Lago resultó ganadora Shimbo vamos a escuchar un un poco de su música. Esto se titula Soy Rebeldía.
1: Me contemple poderoso como el rey Raquen. Soy un tomador de beats. que Dove, la Toto, siempre mi guía. Mi palabra es vida filigrana, montocina. Fire, now begins the fight. Vienen a retarme, pero ya no tienen falla.
5: They're it's, it's not on the daily basis, it's not on the case.
0: Reviento
9: tu cara con vertibrosa, Queen Con no es poca cosa. Cumbia maja esposa, tu toma nota y goza. Latinoamérica retumba y vas a na, vas a na. Candela never stops.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer
2: En días. Recientes se han percibido micro sismos en la Ciudad de México que han provocado preocupación e incertidumbre entre los habitantes de la capital. Uno de los micro más recientes, al menos así percibido, se registró la madrugada del pasado 16 de mayo. De acuerdo con el Sismológico Nacional, el epicentro fue al noreste de la alcaldía Coyoacán y tuvo una magnitud de 1.0 grados. A su vez, por su parte, el, domingo, el, el pasado domingo se registró otro movimiento telúrico de magnitud de 1.8 grados, pero con epicentro en la Magdalena Contreras. Además, el 10 de mayo también hubo un movimiento, un movimiento telúrico que sorprendió a los capitalinos de varias alcaldías cerca de las 22.30 horas en pleno festejo del Día de las Madres. Aunque el movimiento telúrico fue breve, los ciudadanos, varios ciudadanos reportaron que se sintió con intensidad, pese a haber registrado una magnitud de tres. Bueno, pues el año, desde el año 2000, el Servicio Sismológico Nacional ha registrado al menos 260 66 microsismos con epicentro en la capital mexicana, la mayoría de ellos imperceptibles para la población. Cabe señalar que recientemente científicos de la UNAM midieron por primera vez en la historia de la sismología la rotación producida por un sismo lento en la corteza terrestre sumergida en el mar. De acuerdo con el doctor Víctor Manuel Atienza, quien, realiza, quien encabeza el equipo de científicos, esto ayudará a la comprensión del origen de grandes tsunamis y es un avance en la carrera para pronosticar terremotos devastadores. Vamos a conversar precisamente sobre este fenómeno de los microsismos registrados en Ciudad de México la percepción de los habitantes de esta capital y nos acompaña precisamente el doctor víctor manuel cruz atienza doctor en sismología e investigador del departamento de sismología del Instituto de Geofísica de esta casa de estudios doctor cruz atienza bienvenido a Primer Movimiento gracias por estar con nosotros por atender este llamado para conversar para la audiencia doctor buenos días
13: buenos días es un gusto acompañarlos dígan
2: Gracias, doctor. Pues, bueno, primero, eh, ¿es lo mismo un sismo que un micro sismo. ¿Hay que distinguir? ¿Hay clasificaciones? ¿Cuáles son? Eh, para empezar a tener los los términos claros, doctor.
13: Claro, no, no hay ninguna diferencia. Uh -huh. Físicamente hablando es exactamente lo mismo. Hablar de un micro sismo, de un gran terremoto, un gran sismo, la única se hace esa esa eh, precisión en el nombre simplemente para que hay unos eventos muy, muy pequeños remotos muy pequeño. Simplemente es la, el tamaño de la fuente sísmica la que, la que razón por la cual se les llama así, micro Porque son pequeños, pero solo están el mismo fenómeno que los grandes.
2: ¿Cuál es la explicación de estos llamados micro en la capital del país, doctor?
13: Sí, bueno, a ver. Uh, eh, en la en el Valle México se ha ya hace muchas décadas. ¿no? Eh, hay que recordar que el Servicio Sismológico Nacional tiene una, una red de instrumentación sismológica desde principios del siglo XX, notablemente en la, en la estación central de Tacubaya, donde grandes sismómetros que hoy pueden visitar, la, la gente, porque es un museo, han registrado desde esas épocas eh, la sismicidad y en los años 70, por ejemplo, se miraban a publicar trabajos de sismicidad local, o sea, de eventos sísmicos ocurridos en la, dentro de la cuenca misma de la Ciudad de México. Incluso se llegó a sugerir que eh, la sismicidad registrada dentro del valle en 1909-1970 aproximadamente estaba de alguna forma modulada por la, 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 la época de lluvia, se llegó a, a sugerirlo. ¿Cuánto tiene sentido si luego hablamos de eso? Entonces, eso es en cuanto a la... históricamente. Luego, la instrumentación ha crecido muchísimo y nos ha permitido registrar muchos más eventos desde, desde la naturaleza. Son eventos pues, la mayoría de los muy pequeños, o decir, bueno, sí, hasta la fecha, en el Valle de México, todos muy pequeños. Y eh, tienen lugar eh, a través de enjambre, pues, como ha ocurrido en los últimos días y ha ocurrido pasado reciente, uh, por un evento principal, en este caso, la última secuencia de los últimos días, eh, el principal fue el Banco 3, y han ocurrido la, la, las réplicas que hayan, que hayan sido, ¿no? pero tenemos una presente muy claro en 2019. Pues, Uh, Maníquil 3.2, que fue fuertemente sentido, indujo la aceleración máxima del terreno, ese pequeño sismo más alta jamás registrada en el Valle de México, <coughs> incluyendo los grandes sismos que conocemos en 2017 y 2015. O sea, que los sismos que, si son, sí, son muy pequeños, uh, por su cercanía a la superficie donde habitamos nosotros, eh, la gente, eh, las estructuras lo perciben de manera muy violenta, pero por un lapso muy breve, porque la ruptura de estos sismos dura fracciones de segundo. Y, eh, pero, no sé si me quieres hacer otra pregunta, ya sí. me estoy extendiendo, pero sí. es decir, no suponen que estos sismos un peligro mayor o un riesgo mayor para las estructuras actuales.
2: De la... Sí. Doctor, eh, entonces son sismos, bueno, sismos pequeños, pero que tienen además poca profundidad, nos comenta, y que nos pueda también explicar qué significa esto de que vengan en enjambres o a manera de enjambres.
13: Sí, sí, a poca profundidad, me refiero entre uno y dos kilómetros, tenemos, la gente tiene que visualizar un poco de, de que estamos hablando en el espacio, eh, la cuenca de México los sedimentos lacustres de los antiguos lagos que aquí existieron que sabemos que amplifican totalmente las la ondas sísmicas tiene un espesor aproximado en su zona más profunda de unos 300 metros ¿sí? eh, por abajo de estos sedimentos eh, saturados en agua y altamente compresibles que amplifican el movimiento hay otros sedimentos más consolidados sobre todo en depósitos volcánicos, hasta llegar a una profundidad de dos kilómetros donde hay unas calizas más competentes, son rocas más duras, digamos. Entonces, estos sismos en realidad ocurren cerca, muy cerca, a unos cientos de metros por abajo de, estos, de estas capas sedimentarias de donde están los mantos freáticos. Uh, por lo tanto uh, digamos variaciones del de volumen de agua en la cuenca y ¿no? necesariamente o sea, la compactación que sufre la subsidencia eh, ampliamente documentada desde México debido a la extracción de agua eh, supone en cambio una deformación del medio, una subsidencia que tiene implicaciones tiene en el estado de esfuerzos por abajo de la cuenca, probablemente a las profundidades en las que cirren estos sismos. Ahora bien, estos sismos, estos enjambres, que son no es más que, es como son enjambres porque son todos de magnitud muy similar. Y son muy cercanos entre ellos, los pequeños sismos. En realidad es el mismo proceso que ocurre con los grandes sismos que conocemos en la costa: es decir, hay un sismo principal, en este caso un pequeñito, de 23, que eh, localmente perturba el estado de esfuerzo, deforma las la, la rocas y la cercanía, produciendo otras rupturas. Ahora bien, hay que precisar que el origen principal de estos sismos, que en su mayoría, son debidos a fallas geológicas que existen por esfuerzos de extensión, ¿sí? son fallas normales, les llamamos nosotros, se deben al estado de esfuerzos regionales en la faja volcánica atlalificana, ¿sí? es decir, la, los efectos gravitacionales de esa este, de este, de formación geológica que es alta, de, de gran altitud, más el, el proceso de subducción, que también inducen una extensión en la faja volcánica, son el origen principal de estos sitios. Lo que dije antes es que es, tiene mucho sentido pensar, yo no conozco aún un trabajo riguroso que lo demuestre, pero valía vale la pena estudiarlo, que es que eh, los efectos de la cuenca misma, es decir, las fluctuaciones en la recarga de agua, o, uh, o extracción de agua en los sedimentos superficiales, digamos, podría tener una implicación en los esfuerzos uh, en estas fallas para disparar pequeños que ya están, digamos, listos para romper debido a este esfuerzo regional que, que hice alusión,
2: Sí, doctor, ¿hay investigación sobre esto que nos está comentando? ¿Hay investigación en curso eh, desde el sismológico, desde la universidad, desde el instituto?
13: Bueno, claro, desde luego, en 20, julio de 2019 uh -huh. ocurrió un terremoto muy similar, eh, Mantu el magnitud 3.2 bajo el Panteón Dolores. <coughs> Se sintió, al que, que me referí previamente, que fue uh -huh. la aceleración máxima, pico, más grande registrada, del orden de eh, de 300 gales, si mal no recuerdo. Este, no, no, no. no. Sí, de este orden. Bueno, ese, ese sismo, que tuvo también una secuencia de réplicas, en de enjambre, dio lugar, por la, digamos, la, la intensidad del movimiento que nos produce daños, dio lugar, eh, gracias a la, a la voluntad de, de, de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y, y, y de la Secretaría de Ciencia de la Ciudad de México, Rosaura Ruiz, a una, una gran iniciativa, se, se financió la unificación de las redes sinológicas que existen en la UK. Por las instituciones principales que existen, o las únicas, que son eh, desde el Servicio Sismológico Nacional, que ha ampliado su red de sensores ultra sensibles en, la, en, la, en el Valle de México y sus alrededores, el Centro de Sanitación Electro-Sismico, de que tiene la, la red acelerométrica del Valle de México desde hace muchos años, desde los 90, que es la red más densa que tenemos, y luego el Instituto de Ingeniería también ha aportado en Sena y la UAM. Bueno, con ese esfuerzo de unificación que costó más de 90 de pesos, hoy en día eh, eh, como se pueden eh, detectar y localizar, estudiar con mucho más detalle la sensibilidad local. El terremoto de julio de 2019 se estudió muy en detalle, estudiamos muy en detalle, eh, eh, en la fuente misma del sismo, hasta postular eh, un escenario que los sismólogos consideramos razonablemente grande. ¿sí? Tenemos que la obligación de evaluar qué pasaría si un evento mucho mayor tuviera lugar. ¿no? Es decir, para, para confrontar las estimaciones con las medidas preventivas que, que existen actualmente. Y postulamos un evento mucho más grande, mil veces más grande, es decir, un magnitud 5, ¿sí? que es muy poco probable, nunca ha ocurrido, pero dadas las dimensiones de fallas que han sido cartografiadas por geólogos en las cercanías del valle o en la faja volcánica, digamos que podría ser un escenario plausible eh, o en un futuro incierto y con muy baja probabilidad. Y el resultado fue, digamos, lo que lo, si bien en una naturaleza de se esperan significativos. Eh, eh, las, las estimaciones en Zona del Lago, es decir, donde más se amplifican las ondas sísmicas, localmente, o cerca de la Secretaría de comunicaciones y transportes, que es un sitio de referencia histórico en Zona del Lago, eh, no rebasarían las acudillas, la violencia de las acudillas, no rebasarían lo que ya hemos experimentado en el pasado, en un sitio similar a que funciona ahora es eh, decir, estarían las acudidas por abajo en principio, por abajo del gran terremoto del 85 y también del 17 de septiembre del 2017. Eh, por lo cual, eh, y dada la bajísima probabilidad de que así ocurra, la gente no debe, no debe preocuparse. Cuesta que un sismos no suponen un riesgo mayor o más violento a sus golpes, ¿no? que, que caracteriza a estos eventos pequeños no, no tiene por qué preocuparse eh, porque no digamos no compromete las estructuras eh, sobre todo altas ¿no? de ninguna manera
2: uh -huh. doctor pero entonces a ver para ir recapitulando también es probable ver patrones de estos eventos de microsismos en, en relación a las lluvias que tenemos en la ciudad a la poca lluvia a, a épocas de poca lluvia
13: Claro. Eh, bueno, a ver, yo sí refería a un trabajo de los años 71, sí. uh, si no me equivoco, se llegó a sugerir con la muy poca instrumentación que existía en aquella época, pero con un largo registro de sismicidad local, que había una correlación entre la sismicidad local y la, y, la, y la época de lluvias. Ahora bien, los sismos de esta naturaleza son su total superficiales y tan chiquitos, eh, digamos, hoy sabemos que pueden ser modulados por muchas causas, por muchas, no, por diferentes causas. ¿No? Por ejemplo, después del gran terremoto, el más grande que hayamos experimentado en la era instrumental, en todo caso, en nuestro país, el del 8 de septiembre ¿no? 2017, el 8 de 2017, de magnitud 8.2 de Guanquetec, las zonas sísmicas de ese gran terremoto que atravesaron la Cuenca de México eh, produjeron cambio. En mecánicos en las fallas geológicas que existen en, 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 cerca de la cuenca, y se incrementó que, dis, muy claramente la tasa de intensidad local días después del terremoto. ¿sí? O sea que estas fallas en realidad están, eh, son muy sensibles a perturbaciones de los esfuerzos, aunque estos sean transitorios como los que causaron esas ondas al pasar, ¿sí? Eh, ahora bien, decía yo, la extracción de agua o la época de lluvias, que es una recarga de la misma, de la misma cuenca, eh, eh, puede porque tiene sin duda implicación en, la, en los esfuerzos que experimentan estas fallas por abajo de la cuenca, estamos hablando de, de profundidades pequeñas, entonces a mí eh, no me sorprendería nada más mínimo que hubiera una... Una relación causal entre eh, eso, la, la recarga y descarga de agua de la cuenca con cistos pequeños. Aunque, claro, no es muy evidente, eh, si no, ya, ya, ya hubiera sido visto de manera. Sería una observación de primer orden, lo cual no es, pero repito, no me sorprendería en lo más mínimo que si sí haya eh, una, una, una liga. Eh, causal entre ambos fenómenos, ¿no? entre la recarga-descarga de la cuenca de México, de los acuíferos, y, eh, y la sismicidad pequeña de.
2: Sí, doctor, otra cuestión que, que pues que varias personas expresan, incluso a, ahora mismo en nuestras redes sociales, eh, personas que tienen la preocupación de cómo, cómo ha sido el crecimiento del sector inmobiliario en la capital del país con las condiciones que ya conocemos, una zona además de alta sismicidad en la que se encuentra el Valle de México, eh, la zona metropolitana y con estas eh, eh, cualidades o características del, del subsuelo, la custre y de que, que interactúa con otras otro tipo de suelos, con todo esto es una hipótesis eh, que se sostiene para, para para ustedes los científicos con respecto a que eh, también... ¿Tendría un impacto en la construcción de obras en la capital ah, incluso por acá eh, algunos de los comentarios los pongo un poquito en contexto con esto hablan sí. de eh, pues si hay coincidencia de que varios de estos de estos eh, de estos eventos sísmicos tuvieran cercanía con eh, construcciones como torre mítica con manacar eh, en fin con que, que son edificios de yacimiento de, 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 de una buena profundidad sí. eh, por ejemplo en barranca del mundo muerto, ¿Esto, ¿esto es una posibilidad o se está explorando por parte de ustedes, doctor?
13: Entiendo, claro, sí, para dar respuesta justamente a ese tipo de inquietudes que son legítimas, eh, hicimos justamente el ejercicio que ya también hice alusión de postular un escenario hipotético, futuro, muy, muy poco probable, un terremoto más grande, ¿no? Eh, para, digamos, antes, de, antes que mencionar eso, eh, antes de mencionarlo eh, me remito a lo, a lo que dije es decir, estos sismos pequeñitos como los que hemos visto en las últimas décadas en los últimos días no representan ningún riesgo para estructuras como las que acaba de citar usted, ¿sí? de la torre mítica, para nada. Estas estructuras se podrían ver comprometidas por terremotos mucho más grandes, normalmente provenientes de la costa, que son donde no ocurren los grandes. Incluso, incluso para el sismo 7.1 en, el, en el 2017, cercano a la Ciudad de México, estos, estas torres son solo se, podrían ser eh, vulnerables ante periodos de oscilación mucho más grandes que los que excitan estos sismos. Entonces, ahí descartado desde toda, de toda, desde todos los puntos de vista. Ahora, ¿pero qué pasaría? Incluso para estructuras no tan grandes como las que acabamos de citar, ¿sí? No hay riesgo de daño estructural. Eso lo sé, no porque yo soy un experto en la materia, lo sé porque colegas míos que aquí saben mucho, me lo han explicado y lo he entendido ya hace años. Bueno, ahora, eh, eh, en un escenario diferente... Eh, yo que como sismólogos tenemos la obligación de postular eh, casos, eh, digamos, más extremos, pero realistas, para poder confrontar las predicciones que se desprendan de este escenario con las medidas preventivas, es decir, por ejemplo, los códigos, el Código en la Ciudad de México, que es uno de los mejores en el mundial, de Cereca, allá, que sigue siendo un juicio mejorado a la fecha por expertos, eh, y, y en ese caso, magnitud 5, que es mil veces más grande que, que ocurrió hace un día, magnitud 3, decía yo que, o sea, justo abajo de la Ciudad de México, seguramente en la zona epicentral de ese caso hipotético, y tampoco probable habrá daños significativos, eso es lo que nos pegaría. Sin embargo, en la mayor parte del valle, al menos en la zona del lago, como ya dije, los espectros de respuesta, que son es una manera de cuantificar el peligro, la, la intensidad, la violencia, de las acudidas y cómo las experimentarían, estructuras de diferentes dimensiones, eh, revelan que eh, no rebasarían ¿no? Ese, 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 ese escenario hipotético no rebasaría la violencia que ya se experimentó para grandes en el pasado, notablemente 85 y el más reciente el 19. ¿sí? Entonces, um, eh, entonces, no hay razón alguna en este momento, o al menos de primer orden, para cuestionar eh, eh, el, 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 las medidas preventivas, probablemente el código de construcción, a, a la luz de estos eventos locales.
2: Uh -huh. Hasta el momento no podemos decir que sean estos edificios que tienen estas características, grandes edificios de gran peso que sean factor de alguna manera, de eh, que, que, que provoque de alguna u otra forma estos eventos de microsismos. Eso es lo que nos dice entonces, doctor.
13: Ya, ah, bueno, eso, eso, eso me acaba de cambiar la argumentación, yo no había tenido otra cosa. Bueno, no, ah, okay, okay. La, la edificación de estas grandes estructuras, desde luego, que tiene un peso significativo.
7: Sí. Okay.
13: Por ejemplo, la Torre Mítica, habría que ver, eso se puede calcular, se, puede hacer, se pueden hacer modelos computacionales para estimar, seguramente lo habrán hecho, no lo sé exactamente quién, quién, quién proyectó el, 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 este edificio tan grande, para ver las, qué deformaciones induce en la capa competente sobre la cual está indicada la, la fundación del, del terremoto, del, 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 del edificio, para, digamos, estimar eh, las deformaciones, los esfuerzos que esta carga puntual eh, induce en el subsuelo eh, pero bueno, finalmente eh, un, un edificio de esta naturaleza una vez edificado está ahí, es una carga puntual constante, eso no varía entonces, digamos no, no. Eh, si es que hubiera detonado alguna sismicidad la construcción de un edificio de esta naturaleza eh, se manifestaría durante la construcción o en los pocos Digamos, en un lapso no tan prolongado después del cúmulo de la verificación, me explico. Uh -huh. Luego, uh, 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 eh, 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 no, pero no, es eh, sí, decir, yo, a ver, es eh, sí, decir, haría, haría falta un estudio cuantitativo, ¿Sí? pero, pero las principales causas de la simplicidad local no tienen que ver con la edificación de los terremotos, como expliqué, es un estado de esfuerzo regional en la faja volcánica transmexicana y probablemente sí afectado por la carga-recarga de, carga de la concha en la parte más superficial y, y, y principal.
2: Sí, doctor. Ok, qué que, que bueno que nos, que nos comparte, que nos aclara. Dice, haría falta ver, hacer un estudio, un estudio cualitativo. ¿Usted ve necesario hacerlo?
13: Uh, pues la verdad es que no, no creo que tengamos el bien suficiente para... para, para... Para, para que lo justifiquen, ¿no? porque de eso sí, por ejemplo, los sismos que han ocurrido hace, hace poco no están en la vecindad, por ejemplo, de la torrenética, ¿no? O el sismo del 19 está bajo el impacto en de Dolores y no hay, no hay grandes edificios cercanos, digamos, ¿no? Porque, claro, los esfuerzos que inducen la deformación, que inducen esas grandes estructuras, en el subsuelo eh, se disipan rápidamente por la mitad, que si no afecta globalmente no la cuenca. Entonces, eh, habría que hacer un estudio más detallado con la red de observación que tiene hoy en más de 120 estaciones eh, que transmiten datos en tiempo real del servicio nacional, con esta red que se creó ECOS con eh, eh, Rosaura Ruiz y, y Claudia Sheinbaum. Este, eh, se, puede, se podría efectivamente ver, monitorizar con mucho más detalle las intensidades de estos pequeños sismitos y ver si eh, digamos geográficamente tiene cosa, cosa ¿no? Tienen alguna correlación o no con, con la ubicación de las estructuras yo no creo que así sea eh, 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 y, y de ser así eh, creo que sea, pero de ser así entonces bueno, poder preguntar si efectivamente estas cargas puntuales más o sigue siendo pequeñas por más grandes que sean los edificios este eh, eh, podrían o no inducir alguna alguna ruptura pequeña pero es poco 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 probable o al menos no 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 significativa
2: Sí, doctor Víctor Manuel Cruz Atienza, doctor en sismología, investigador del departamento de sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, muchas gracias por conversar para, para la audiencia, para el auditorio de, de Radio UNAM de primer movimiento. Bueno, con esto que eh, pues eh, que nos da que nos da elementos para seguir entendiendo el espacio en el que, el espacio que, ad, que habitamos, esta Ciudad de México, esta zona en la que estamos, y nos mantenemos atentos de los trabajos que realizan desde del equipo que lidera Doctor Cruz Atienza, muchas gracias
13: Muchas gracias a ustedes, muy buenos días
2: Muy buenos días para usted Gracias bueno, pues ahí está, ahí está. Estamos leyendo también sus comentarios en redes sociales. Mientras tanto, el momento de despedirnos de Radio Nicolaita hasta el día de mañana, cuando sea viernes, nos volvemos a encontrar de 8 a 9 en el 104.3 de la frecuencia modulada. Seguimos en primer movimiento desde Ciudad de México. Vamos al corte, volvemos, son las con 8.59 minutos.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Dolores Castro. La reflexión sobre el lenguaje. Cien años de su nacimiento. Si yo hiciera un poema sobre mi propia vida, tendría que ser humilde. Con varios reconocimientos a su obra, Dolores Castro dejó un legado en la cultura de nuestro país, no solo mediante su poesía, sino de su postura y vocación por la lectura que para ella era una luz que me ha llevado a entender a lo otro, a tratar de entenderme a mí misma, que eso no es fácil.
1: La suya era una poesía de ser, de sencillez, de acomodar nuestras palabras con el mundo desde un lugar amoroso, ...una poesía que se acerca al lenguaje... ...desde una conciencia asombrada... ...e infinitamente agradecida... ...con el milagro de existir.
0: Dolores Castro... ...96.1 FM... ...Radio UNAM... ...Experiencia Sonora.
1: En una granja aislada en Irlanda... ...un vagabundo se adentra... ...en lo que parece una escena trágica... ...una esposa de luto por su esposo muerto... ...y considerablemente mayor. Pero cuando la esposa se va a buscar a su amante... ...los acontecimientos cambian de rumbo.
7: Tóquelo para cerciorarse de que está abierto.
8: ¿Quieres que la maldición caiga sobre mi cabeza, mujer? No le pondría la mano encima ni por todo el oro del mundo.
7: Tratándose de una persona como él... ...estar frío tal vez no quiere decir que esté muerto. Porque siempre fue frío.
1: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos La Sombra del Valle, adaptación de la obra de John Millington Sinch, sábado 20 de mayo a las 20 horas, 20 de mayo a las 20 horas. por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM, experiencia sonora.
0: el Festival Internacional de Cine UNAM, FICUNAM, vuelve a la Ciudad de México para celebrar su decimotercera edición. Más de 140 películas en exhibición, competencias, retrospectivas, cine expandido, diálogos y encuentros. No te pierdas nuestras actividades en Centro Cultural Universitario, Cinematógrafo del Chopo, Cineteca Nacional, Cine Tonalá y más. Consulta la programación completa en ficunam.unam.mx y síguenos en nuestras redes sociales, @ficunam. Ven y descubre el cine que provoca, del primero al 11 de junio.
8: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia sonora.
7: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: 9 de la mañana con cuatro minutos. Buenos días, estamos de vuelta, de regreso aquí en Primer Movimiento. Esto es Radio UNAM. Les saludamos en vivo, en vivo desde la capital del país, acabamos de conversar sobre los microsismos o estos sismos pequeños sismos pequeños, decía el doctor eh, Cruz Atienza eh, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM y estamos leyendo también sus comentarios al respecto varios de ellos apuntan a la cuestión del peso, de los posibles efectos que pudiera tener eh, la, el desarrollo de construcciones de obras, sobre todo de obras de gran peso, eh, mencionaban ustedes algunas eh, Mítica, eh, eh, Manacar también por acá, bueno, pues algunas obras de este tipo que tuvieran algún tipo de eh, efecto en la eventualidad de estos sismos, de estos pequeños sismos en la capital del país. Nos decía el doctor Cruz Atienza que, <coughs> perdón, que hay que, pues que hay que hacer, eh, que, que, que es necesario, que es necesario para, para llegar, a, para tener elementos al respecto, pues necesario hacer estudios cualitativos al respecto eh, en, esta, en esta situación, pero bueno, yo creo que quedaron ya despejadas varias dudas, varias dudas que, eh, pues sí, por supuesto que, que teníamos ante ante estos sismos que, que pues están tan tan cerca, con poca profundidad, nos decía pocos metros de profundidad, uno o dos metros de profundidad que tienen lugar en la capital del país y que, eh, muy interesante también la cuestión de las lluvias que podrían modificar el hecho el, el hecho capitalino eh, y tener algún tipo de implicación sobre, sobre estos pequeños sismos, dado que cambia pues la composición de acuerdo a la temporada de secas o de lluvia en la capital del país, pues cambia, eh, cambia también el hecho el hecho de la, de, 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 la, de la capital, el subsuelo que tiene distintas naturalezas, el, el, el suelo por supuesto lacustre, pero también eh, uno más duro, más de, de, de una naturaleza distinta, naturaleza volcánica, en fin, eh, fue interesante la conversación que tuvimos con el doctor Cruz Atienza y bueno, pues seguimos aquí para la tercera hora de transmisión. Les saluda Berenice Camacho, eh, pues hoy en ausencia de mi compañero Miguel Ángel Quemain que vuelve mañana con nosotros. Hoy un día también interesante, interesante eh, con el debate de las candidatas a gobernar el Estado de México. La maestra Delfina Gómez por la alianza Morena PT y Partido Verde la, también la, la candidata de la coalición va por el Edomex de Alejandra del Moral, pues hoy tiene lugar a las 8 de la noche, tendrá lugar en los medios públicos, en los canales públicos del Estado mexicano. Este, este debate, este debate eh, entre el segundo y último debate antes de la jornada electoral entre estas dos eh, candidatas. 8 de la noche, el debate de Edomex del Estado de México será, ya lo, lo mencionaba muy muy temprano, pero vuelvo con ello para aquellos que, que van sintonizando eh, Ginarelli Valencia, Ginarelli Valencia es el nombre de la eh, moderadora de la colega periodista que tendrá en sus manos la moderación de un debate como este pues luego de las distintas críticas que tuvo la anterior eh, periodista que se presentó en el primer Debate y bueno, comentarles que Ginarelli, Ginarelli Valencia es licenciada en comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ahí mismo, en la Autónoma del Estado de México, es eh, directora general de comunicación universitaria. Así es que bueno, será ella, será ella. Ha trabajado como reportera en distintos medios, para medios como la agencia MBT, para Televisa del Estado de México, para Uniradio 997 de frecuencia modulada. Y, bueno, esa es una parte, una parte de su, de su perfil. Pertenece a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, la red MPC. Así es que, bueno... Esos son los elementos eh, con los que se dará, digamos, los, los aspectos importantes eh, con respecto al, 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 al debate que tendrá lugar esta noche en eh, por, por la candidatura a gobernar el Estado de México. Bueno, pues cuéntenos ustedes cómo ven, cómo vieron el debate anterior, qué, qué expectativas tienen para este debate, que es importante para la República entera, por la, por el peso que tiene un estado como el Estado de México, por el peso que tiene también eh, al ser un bastión, uno de los últimos bastiones del partido de la revolución institu del PRI, del PRI eh, y bueno, también ahora con la cuestión en Coahuila. Así es que eh, pues les, les leemos en redes sociales. De este lado presento, presento al equipo, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, nos acompaña Andrés Ramírez esta mañana frente a la consola de la frecuencia modulada de la cabina de FM en AM, se encuentra en los controles Toño Beltrán, Violeta Berber en la Asistencia de producción 9 con 10 minutos y vamos a tener en esta hora como cada jueves los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt que estará con nosotros aquí aquí en primer movimiento para hablar de lo siguiente él titula su participación de esta manera la caravana el sureste resiste testimonios de la destrucción provocada por el tren militar y el ferrocarril transítmico. Eh, es, esa es la propuesta temática del doctor Betancourt y vamos a cerrar la emisión con la sección de derechos humanos dedicada en esta ocasión a niñas, niños y adolescentes con Alicia Vargas Ayala, integrante del Consejo Directivo de la Redim, para hablar de el cuidado infantil. El cuidado infantil el tema muy importante que nos pone eh, en, en, en la reflexión Alicia Vargas Ayala para el final de esta emisión que es, en vivo, que es en vivo y que a la cual les invitamos a participar a través de sus comentarios en redes sociales vamos a ir ya con la poesía necesaria 9 con 11 minutos
1: es hora de poesía necesaria
2: La poesía de esta mañana tiene que ver con la celebración del aniversario de Alfonso Reyes. Le, les comparto un poema de este enorme intelectual mexicano y más allá de mexicano universal. Le decían el, reg, el, el regiomontano universal era uno de sus, bueno, su apodo, eh, un representante fundamental de la lengua española. Se, cumplir, se cumplieron 134 años de su nacimiento el día de ayer. Él nació en el año de 1889 en Monterrey y tiene un poema que da cuenta de ello, que es El Sol de Monterrey. Así es que, bueno, lo que podamos decir en este espacio breve que tenemos en radio, en este momento dedicado a la poesía, lo que podamos decir de Alfonso Reyes es poco, mejor que lo diga su poesía. Pero bueno, recomiendo, recomiendo eh, el de las propuestas más recientes. De hecho, la, la tuvimos aquí, conversamos respecto a esta propuesta literaria eh, eh, una de las más recientes eh, o la más reciente, sí, seguramente la vida y obra, eh, sobre la vida y obra de Reyes, es el libro de Javier García Diego, Solo puede sernos ajeno lo que ignoramos, ensayo biográfico sobre Alfonso Reyes, que publica el Colegio Nacional y la Autónoma de Nuevo León, la pu publicaron lanzaron este material en el año 2022, así es que bueno, vamos con la poesía de Alfonso Reyes, se titula La Llama Funesta, en la música escucharemos al grupo Invencible una agrupación formada por el argentino eh, Luis Alberto Spinetta, Esta canción de 1976 se titula Los Libros de la Buena Memoria. Vamos primero con La Llama Funesta, Alfonso Reyes. <coughs> la Llama Funesta. Uno. Si te dicen que voy envejeciendo porque me da, me da fatiga la lectura o me cansa la pluma o tengo hartura de las filosofías que no entiendo. Si otro juzga que cobro el dividendo del tesoro invertido, y asegura que vivo de mi propia sinecura, y solo de mis hábitos dependo. Cítalos a la nueva primavera, que ha de traer retoños, de manera que a los frutos de ayer ponga olvido. Pero si sabes que cerré los ojos al desafío de unos labios rojos, entonces puedes darme por perdido. 2. Sin, sin olvidar un punto la paciencia y la resignación del hortelano, a cada hora doy la diligencia que pide mi comercio cotidiano como nunca sentí la diferencia de lo que pierdo ni de lo que gano siembro sin flojedad ni vehemencia en el surco trazado por mi mano mientras llega la hora señalada, el brote guardo, cuidado del injerto el tallo alzo de la flor amada arranco la cizaña de mi huerto y cuando suelte el puño de la asada sin preguntarlo, me daréis por muerto.
4: El vino en tibia, sueños al jadear Desde su boca, de verdeado dulzor en los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar mi voz le llegará mi boca también uh, tal vez le confiaré que era el vestigio del futuro Rojas y verdes Luces del amor Prestidigitan Bajo un halo de rouge Qué sombra extraña ¡Adiós! Más si la luna enrojeciera en ser
9: O las
4: impalas recorrieran tu estante No volverías a triunfar en tu alma Sé que haría algunos viajes por llegar Parado estoy aquí, esperándote Todo se oscureció, ya no sé si el mar descansará
2: Hoy jueves damos la bienvenida al doctor Alberto Betancourt que se encuentra ya con nosotros en la línea para compartir con la audiencia de primer movimiento eh, estas reflexiones y este, lado de, de ideas. El doctor Betancourt, eh, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde coordina el observatorio del G20 y nos hablará de la caravana El Sur Resiste. Testimonio de la destrucción provocada por el tren militar y el ferrocarril, el ferrocarril transítmico Es la propuesta que nos hace el doctor Alberto Betancourt eh, Te saludo con gusto, querido Alberto, en ausencia de, primer, de, 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 de Miguel Ángel Quema En esta sesión de primer movimiento, eh, Berenice Camacho en el habla, ¿cómo te encuentras?
14: Hola Berenice, muy buenos días Pues muy contento por supuesto de llegar a un lugar donde quedan resonando eh, las ondas de la potencia poética de Alfonso Reyes y de el gran Luis Alberto Spinetta, ¿no? Qué maravilla llegar a un lugar donde uno casi quisiera quedarse en silencio para que siguieran resonando esas palabras poderosas.
2: Así es. Pero, pues, por supuesto,
14: un gran gusto encontrarnos.
2: Un gran gusto encontrarnos, eh, eh, doctor Alberto Betancourt, con tu tocayo Alberto Spinetta en la música. Así te recibimos. Bueno, pues, vamos a, a entrar a esta cuestión eh, dinos, ¿de qué, ¿de qué trata? Ya hemos compartido el título de esta propuesta con, con la audiencia Estamos también leyendo sus comentarios Así es que te escuchamos, querido Alberto
14: eh, Gracias, Berenice Pues Quisiera yo hablar el día de hoy de la caravana El Sur Resiste que a mí me produce dos sentimientos contradictorios Por un lado, el terrible desazón de constatar la enorme destrucción de ecosistemas la erosión del tejido comunitario, el despojo de territorios, la entrega de buena parte del sureste mexicano a la subsunción del capital, pues desde luego toda la desazón que eso provoca. Pero por otro lado, pues también el, el gusto, eh, la esperanza que se mueve cuando uno se da cuenta que hay muchos jóvenes mexicanos muchos académicos, muchas organizaciones, muchas comunidades que están defendiendo el territorio con todo su ahínco. En alguna ocasión, en una conversación con Arturo Escobar en Popayán, Colombia, él nos estaba platicando después de enviar un saludo a la selva lacandona y a Cherán, Michoacán, que pues estamos viviendo en un momento en el que hay procesos muy intensos de desterritorialización en América Latina, de despojo, de destrucción del tejido comunitario. Pero que al mismo tiempo él ve, bueno, esta plática ocurrió hace unos años, en Popayán, Colombia, en el marco del Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología, Arturo Escobar decía, pero yo al mismo tiempo veo con mucho entusiasmo el hecho de que hay decenas de miles de jóvenes en muchos lugares de América Latina, están involucrados en procesos que podríamos llamar de reterritorialización, de reterritorialización física en el sentido de ir a los territorios a acompañar procesos comunitarios, pero también de reterritorialización mental en el sentido de nosotros incorporar a nuestra conciencia la necesidad de defender los territorios eh, comunitario y yo quisiera evocar el día de hoy para la reflexión colectiva que hacemos todos los jueves un documento que yo quiero invitar a todos nuestros queridos amigos de la audiencia a visitar en la, en la web y a leer como un documento de la historia contemporánea de México que se encuentra en la página del Centro de Medios Libres bajo la rúbrica de es, del título de la caravana que es justamente el Sur Resiste y es un diario en el que se da cuenta de cómo 200 jóvenes activistas, pero también académicos, periodistas, representantes de organizaciones comunitarias, acudieron a la convocatoria realizada por el Congreso Nacional Indígena y por el Ejército Zapatista y Liberación Nacional para realizar un recorrido de 10 días por los estados que están siendo terriblemente afectados por la, corru por la construcción del ferrocarril transísmico y del mal llamado Tren Maya. Por cierto, que en uno de los primeros testimonios que yo me encontré en esta página, pues justamente una de las pobladoras decía que el nombre de Tren Maya no es adecuado y ella y su movimiento decidieron llamar a ese tren, porque no es un tren que represente a los mayas, no es un tren que haya sido deseado por los pueblos mayas, no es un tren en el que se van a transportar los pueblos mayas, ella decía, yo prefiero llamarlo como el tren militar. Entonces, yo quisiera dar cuenta el día de hoy de cómo a partir del 25 de abril la caravana El Sur Resiste, organizada por el Congreso Nacional Indígena y el ZLN, recorrió por 10 días lugares afectados por estos dos grandes megaproyectos y cómo los pobladores le contaron a los 200 caravaneros sobre la destrucción de ecosistemas la apropiación y privatización de la tierra, el aire y el agua, y la conversión masiva de muchas comunidades indígenas en fuerza de trabajo para parques industriales, para grandes centros hoteleros. Estamos viendo un proceso clásico de proletarización. Podríamos perfectamente imaginarnos que entre el numeroso grupo de, de, de jubilados Alemanes que cada año llegan a visitar Palenque, que por supuesto yo les doy la bienvenida. Me imagino siempre lo que es para un trabajador de la BMW o de cualquier otro centro industrial ahorrar toda su vida para venir a visitar Palenque, pues cómo no lo va uno a recibir con los brazos abiertos. Pero yo la verdad es que en este en este contexto en el que nos encontramos perfectamente me podría imaginar que uno de esos visitantes alemanes, podría ser Federico Engels, quien podría descubrir en el caso del sureste mexicano un proceso clásico de proletarización como el que él descubrió en su libro La situación de la clase obrera en Inglaterra. Eh, en este documento que yo estoy invitando a consultar, el surresiste, colocado en el Centro de Medios Libres, hay un diario y el día 1 dice que el 25 de abril en Pijijijap, Pijijijapa, en Chiapas, el Consejo Autónomo dijo su palabra. Los megaproyectos se quieren apoderar de todo. La tierra, el agua, el aire. Y donde no hay organización logran entrar fácilmente, pero donde hay organización encuentran resistencia. Yo de hecho diría por los testimonios que he podido escuchar de las personas, de los amigos, de los compañeros que participaron en la caravana, que el balance es que hay algunos lugares donde la resistencia es tan fuerte, está tan organizada, que probablemente no va a pasar el tren, que probablemente, eventualmente, podrían, sobre todo si tienen apoyo desde las ciudades, de la opinión pública mexicana, si se hace valer lo que ya existe, que es toda una red internacional de solidaridad, podrían modificar el curso de los acontecimientos y también el curso literalmente del tren hay otros lugares donde la resistencia no es tan fuerte, donde no no tiene eh, la capacidad digamos de frenar este embate de, de este modelo pues yo diría anticuado obsoleto de progreso que se está imponiendo en la región eh, ese día martes de abril eh, en un mitin realizado en una segunda comunidad en Chiapas, el Comité Cívico Tonalteco denunció que los megaproyectos prometen bienestar pero abren el paso a las industrias minera, turística, inmobiliaria. Y bueno, pues ahí mencionaron, y es algo que uno encuentra a lo largo de cada uno de los días descritos en este diario de viaje de los carabaneros, pues que actualmente se está construyendo muchísima infraestructura en la región que no tiene que ver con las necesidades de los habitantes. Citaron el caso de dos grandes gasoductos uno de ellos eh, que hace un recorrido Texas-Tuxpan-Tabasco y un segundo gasoducto que, eh, eh, digamos, va de Cactus, Oaxaca, a Dos Bocas. Y el otro elemento que mencionaron los eh, miembros del Comité Cívico Tonalteco pues es que además de esta construcción de la infraestructura, pues también se ha militarizado la zona y se ha llegado al récord de la instalación Perdón, de la instalación de 147 cuarteles militares en Chiapas. Así fue la segun, el segundo lugar visitado por la caravana. Ya llegó muy noche a una población llamada Puente Madera, donde fue recibida por una marcha con antorchas al grito de El Istmo no se vende. Y bueno, pues así concluyó el primer día de esta caravana, Berenice. No sé cómo ves.
2: Pues eh, muy importante lo que nos estás eh, comentando, esta crónica de la caravana El Sur eh, Resiste. Eh, con esta idea de, eh, de despojo pero también de reterritorialización Alberto Betancourt que nos mencionas, me quedé pensando cuando hablabas de que hay esperanza porque muchos se han sumado a esta defensa del territorio eh, recuerdo esta frase, una frase de Lorena Cabnal, que quien es una mujer maya Xinka, de, de de Guatemala, es una de las fundadoras del feminismo comunitario territorial defensora del territorio ella dice, "Recupero la alegría sin perder la indignación." Es una de sus de sus muchas frases y muchos conocimientos. Eh, que, que esconden una gran riqueza como conocimientos comunitarios ancestrales es defensora del territorio ella piensa el, ella y las mujeres que la acompañan y, y, su, y, y la comunidad que la sostiene eh, pues están en, en, en sintonía digamos o, o acercando territorio con cuerpo no son no son cosas distintas ni alejadas naturaleza con, con humanidad no están separadas sino al contrario lo que pasa a la tierra, lo que le pasa a la tierra impacta directo al cuerpo, al cuerpo comunitario, pero también, bueno, y al cuerpo de los habitantes de esa comunidad. Así es que, bueno, pues... Ay,
13: Berenice, qué, qué capacidad la tuya de evocar esta
14: cartografía, estos destellos de la cartografía de la esperanza.
2: Justamente a unos habitantes
14: de la caravana había muchos geógrafos críticos por ahí, están participando en la organización del Congreso Internacional de Geografía Crítica, que pues se esta idea tan importante que tú acabas de mencionar, no el territorio empieza en el cuerpo y pues si hay contaminación provocada sí. por Pemex o si hay destrucción del ecosistema, pues evidentemente, o si hay uso de fertilizantes químicos o, o de pesticidas, pues es eso que le afecta al territorio le afecta al cuerpo.
2: Directamente. Y, y en sí, ese sí.
14: sentido pues está correlacionado uno con otro, no la salud a final de cuentas no solamente está en el cuerpo individual, sino que está en la comunidad y está también en la salud de los ecosistemas
2: Sí, y además ella es curandera no digamos, poni poniendo el ejemplo muy significativo de Lorena Cabnal eh, que quien es curandera y habla también desde el trabajo de cuidados de cuidados comunitarios, colectivos bueno, hay hay una potencia muy importante que no podemos soslayarme. Me, me gusta por eso mucho este espacio un espacio como este, donde podemos reflexionar contigo, doctor Betancourt te seguimos escuchando
14: Ay, ojalá que nos pudieras compartir la lectura me encantaría sí. leerla pues mira, así antes de irnos a la música un comentario muy breve, pero que me parece que va a venir muy a cuento de lo que estamos diciendo el día 2, según este recuento de la caravana, el día miércoles 26, en el Pitayal, en un lugar donde un tecnócrata neoliberal diría que no hay nada. La comunidad zapoteca se enorgulleció de su territorio letórico de coyotes, mezquites, conejos y venados. Y lo que consideró un ecosistema amenazado por el parque industrial que se construirá ahí para hacer fuerza de trabajo indígena e inmigrantes. Ese día, la Asamblea del Istmo hizo un rito en Zapoteco y varios de sus integrantes explicaron las nefastas consecuencias de los contratos con las compañías eólicas y cómo los molinos de viento han provocado la fractura y la enemistad al interior de las comunidades quienes reciben el dinero y los beneficios y quienes prefieren defender los ecosistemas como estos molinos de viento han provocado la muerte de polinizadores como los murciélagos y no han beneficiado a los pobladores que no han recibido de estas compañías transnacionales que convirtieron la ventosa en eso que se ve ahora eh, ni un solo watt de beneficio yo por eso, no sé qué opines Berenice te propondría que nos vayamos a escuchar lo que se considera como el himno de esta caravana en su resiste, que es interpretado por lengua alerta y que se llama justamente ahí viene el tren. No sé qué te
2: parezca, Berenice. Vamos con ello, Alberto Betancourt, y volvemos a los mundos posibles.
9: No. Antes aquí el canto del caracol zumbaba Y ahora el sonido habitual es el del gas que escapa De la Coca-Cola light que el turista destapa Welcome Mr. Capital, mi casa es su casa Antes aquí volaban libre los quetzales Y ahora esta tierra es cementerio de botellas de agua en sales Y en lugar de pastizales Toda la zona está cubierta de centros comerciales Grandes hoteles y restaurantes Pero alguien vio dónde quedaron todos los jaguares, los cenotes, los manglares, los humedales creo recordar que aquí también habían comunidades Pero las engañaron prometiéndoles progreso Su mano de obra cambio de unos cuantos pesos olvida el campo, limpia el daño, sé mi exótico mesero Y hasta un lado y viene el tren y no será su pasajero I'm so sorry No será su pasajero Estás muy bien para la foto, pero ¿sabes qué? Como que no serás su pasajero.
0: No queremos al mal llamado Tres Maya porque no tiene nada de Maya. Viene despojando a las comunidades indígenas y no indígenas. Es una
7: amenaza a la agricultura, eh, la forma de trabajar de los campesinos.
0: Porque es un proyecto que lucra con el nombre de nuestro pueblo.
7: Es un retroceso para la sociedad tener un megaproyecto que sustenta el modelo de desarrollo que nos tiene tan divididos.
0: Una guerra de exterminio no
2: solo hacia la madre tierra, sino hacia los pueblos originarios, hacia las mujeres. Es el tiro de gracia a los ecosistemas más frágiles.
7: De esta región y a una de las culturas mejor conservadas de nuestro país. Nunca más en
9: nuestro
8: nombre.
9: Vente al ritual, rete las plumas y el copal, pero no serás su pasajero. No te alcanza, my friend. Sabes, no será su pasajero. Somos parte de.
2: Ahí viene el tren de, a cargo de Lengua Alerta, con todo este eh, entramado de voces también, eh, pues que ponen de esta manera el momento en el que en el que vivimos, en el que se levanta el dicen mal llamado Tren Maya y que también lo han eh, pues llamado el tren el tren militar. Estamos con Alberto Betancourt en la línea y con estas reflexiones, Alberto. Sí, Berenice, muchas gracias, pues
14: Mira, yo pienso que es muy importante para nosotros eh, escuchar estas voces. Sí. Eh, dejamos dejar constancia de lo que están diciendo muchas comunidades, del empeño que están poniendo en defender sus territorios y bueno, pues eh, registrar lo que está pasando, los cambios, las perturbaciones que se están subiendo en la región. El día 3 de la caravana, por ejemplo, que fue el día 27 de abril, la Ustistoni, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, recibió a la caravana y en la asamblea, donde participaron también 32 comunidades mijes que mantienen desde hace 60 días un plantón en Mogoñe Viejo contra el Corredor Interoceánico. Eh, en ese evento, Carlos Veas rememoró el surgimiento del proyecto de ferrocarril transísmico el cual nació en el año de 1899, cuando Porfirio Díaz entregó a la compañía inglesa Pearson Sansón el ferrocarril, eh, la concesión para un ferrocarril, que finalmente fue inaugurado en el año de 1907, eh, buscando documentación sobre este tema. Encontré una foto así muy impactante de, de Porfirio Díaz en el cabús, del ferrocarril transísmico en el Istmo de Tehuantepec, flanqueado por tres señoras, no, no alcancé por el tamaño de la foto a distinguir de quién se trataba, pero ahí estaba ya este proyecto que pues intentaba eh, generar un cambio geopolítico en el mundo, eh, que entró en decadencia al abrirse el canal de Panamá, y bueno, pues eh, un... Un investigador, Leonardo Bastida, señala en un artículo publicado sobre el tema que en el, en el transísmico, el tren del siglo XIX, hoy parece querer alcanzar el siglo XXI y que el proyecto de unir Salina Cruz y Coatzacoalcos, Veracruz, eh, proyecto que nació incluso antes de Porfirio Díaz en el tiempo de Santana, parece ser que, que se consumará en el siglo XXI. Como parte del recorrido de esta caravana, pues también se comentó en la asamblea que en el momento actual se pretende conectar ese ferrocarril con Estados Unidos y Canadá, cosa que mencionamos aquí la semana pasada, que fue anunciado en una conferencia mañanera por el presidente de la República, y en la asamblea se dijo que tras consultas a modo, consultas a modo y con información parcial, con un intenso trabajo de cooptación al por mayor a través del programa Sembrando Vida y con prácticamente total ausencia de información en Mige o en Soque, las autoridades han ofrecido hasta un millón de pesos, a autoridades ejidales, para que cedan sus tierras eh, y permitan que se construya el, el ferrocarril. Y así está la cosa, va uno revisando día por día, Berenice, y va uno encontrando en cada comunidad, en cada lugar, eh, aspectos que yo creo que es muy importante considerar, esto.
2: Sí, eh, Alberto Betancourt, hay, eh, como siempre nos gusta sumar a la audiencia, a las personas que se animan a escribir por acá, sobre todo eh, siempre en el marco de el diálogo, de un diálogo siempre respetuoso, eh, y hay elementos que, que ponen por acá, eh, por ejemplo, eh, te, te voy a contar un par de comentarios, voy a transmitirte un par de comentarios, y eh, sí. pues con la posibilidad de, si tienes oportunidad más adelante, Poder regresar a ellos, tal vez, o en otra o en otra ocasión. Nos dice Hernán Garza, por acá, a quien saludamos también y que es una habitual escucha de, de, de los mundos posibles. Nos dice, las reflexiones contrahegemónicas del doctor Betancourt sobre la defensa del territorio son siempre oportunas. Sin embargo, los sistemas de vida del México rural fueron vulnerados desde la firma del TLC con la importación del maíz subsidiado sin necesidad de tocar las comunidades. Es lo que nos comenta Hernán Garza. También Jorge Morán dice, por acá, mmm, ay, mira, nos está comentando que esta semana en el noticiario de la tarde aquí en Radio Unam, que es Prisma RU con nuestra colega Deyanira Morán, dice Deyanira entrevistó a un investigador mexicano radicado en Inglaterra y habló de un panorama distinto respecto al Tren Maya uno en, en parte opuesto a lo que comenta a lo dicho por Alberto Betancourt ¿cuál es la realidad? Respondan este mensaje, vale. Bueno, pues ahí está. Yo no él, no, no, no sé a qué entrevista te refieres Jorge Morán, eh, pero bueno está está ahí eh, transmitido el, 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 el mensaje que nos pide precisamente compartir Alberto Betancourt. Eh, bueno, pues con todos estos elementos en juego, ¿no? Y muchos más.
14: Sí sí muchas gracias saludos muy afectuosos para Hernán para Jorge. Desde luego yo lo que pienso pues es que son temas que tenemos que discutir, que tenemos que platicar, sobre los que tenemos que reflexionar entre todos. Eh, yo pienso que en particular pues algo que es muy importante es que no podemos negar la existencia de sectores importantes, de comunidades uh -huh. que se están oponiendo a estos megaproyectos, que están expresando su argumentación, que tienen razones, que están defendiendo sus territorios y que están documentando y registrando... Eh, la destrucción de los ecosistemas de manera particular pienso por ejemplo en el caso particular del video de Lengua Alerta sobre ahí viene el tren, no sé, pienso en algunas escenas verdaderamente estremecedoras de cómo se está fragmentando la selva lacandona no, la, no solo la selva lacandona, la selva en general eh, el bosque tropical y los terribles efectos que va a tener esa fragmentación, por más que se haya roto récord en la traza del tren de pasos de fauna, pues eso no quita que, como como señala Bene por ejemplo, en su texto clásico sobre corredores biológicos, pues no es lo mismo que tú tengas un territorio con un millón de hectáreas a que tengas dos territorios con medio millón de hectáreas cada uno, porque digamos que la, que la masa crítica, la, la superficie biológica funciona como una especie de masa crítica, aunque tú aparentemente tengas la misma superficie porque solamente abriste una digo solamente es un decir cuántos cuánto crujir de árbol derribado debe haberse escuchado cuánto estruendo de las tierras de las motosierras talando la selva pero digamos aunque aparentemente solo existe una brecha insisto otra vez entre comillas de de 15 20 metros pero en realidad esa brecha parte en dos un territorio que ahora pues será muchísimo más frágil entonces yo pienso que es muy importante que, que siempre mantengamos una un clima, digamos, que permita discutir las cosas, y entre las cosas que hay que discutir, pues yo creo que está la opinión de los habitantes del lugar, por ejemplo, aquellos que no teapan al sur de Veracruz, en ese antiguo pueblo Popoluca, descendiente de los Olmecas, comunidad fundada hace 50 años, cuando los habitantes llegaron ahí después de tener que dejar su pueblo por problemas entre ricos, según dijeron a los caravaneros, y ahora el 28 de abril se juntaron con los pueblos de Veracruz y Oaxaca, donde jovencitos declamaron poesías en honor a Betty Cariño y a Giri yacola, y pues plantearon cómo es que eh, el gobierno expropió 2.000 hectáreas y ha intentado remover a siete barrios, La Ladina, Tierra Colorada, Zapalán, Porvenir, Rancho Alegre, Predio Viveros y El Naranjo, y pues particularmente un hecho que yo creo que es importante que nosotros registremos que no cerremos los ojos, eh, ocurrido el día 7 de marzo de 2022, cuando alrededor de 400 habitantes, muchos de ellos de la tercera edad, instalaron un bloqueo sobre la carretera Jaltipan-Cosoleacaque y fueron violentamente desalojados por cuerpos policiales que usaron gas lacrimógeno, quemaron 50 motos de la comunidad y mientras eh, transcurría el evento llegó la noticia de que...
13: Eh, el
14: gobierno, mediante la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Municipal, desalojó el plantón de mogoñe Viejo del que habíamos hablado justamente hace un momento. Entonces yo yo pienso que es muy importante no caer en una actitud maniquea. Eh, pienso que es importante escuchar todas las voces y que estas voces en particular pues son muy importantes. Y como mencionaba yo, pues por un lado son estremecedoras porque constatan la destrucción de ecosistemas frágiles, conservados de manera milenaria, pero por otro lado son esperanzadores porque uno ve el compromiso, ¿no? El lazo afectivo que tienen las comunidades con sus bosques, con sus cenotes, con sus ríos, eh, con su tierra, ¿no?
2: Así es, pues Alberto Betancourt, eh, con, con el tiempo ya prácticamente agotado y oportunidad para, para despedirnos con, con otra propuesta que también desde la música pues nos hace reflexionar, nos preguntan qué, qué sonó anteriormente a cargo de Lengua Alerta, escuchamos, ahí viene el tren, es lo que escuchamos por acá y ya también en redes sociales nos indican eh, cuál fue la, exactamente esta referencia a la entrevista que hizo nuestra colega de Yanira Morán con, con, el, eh, con el politólogo... Eh, eh, etienne von Bertrave eh, la verdad es que yo no yo no yo no pude no tuve oportunidad de escucharla gracias por por la recomendación pero finalmente es el encuentro de varias voces de varias posturas y sobre todo de las que están directamente afectadas las que viven en territorio las que viven en los territorios afectados pues eh, hay que hay que ir ahí además zonas a veces eh, remotas no alejadas unas de otras donde la cuestión digamos bueno la, 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 el, el, eh, la, las redes que se puedan eh, eh, tejer eh, eh, pues son es, es complicado es complicado hacerlo distinto a un espacio tan visible como la capital de un estado de la república por ejemplo pero bueno ahí están todos estos elementos Alberto Betancourt nos vamos a despedir así es que tú tienes el micrófono
14: muchas gracias no pues yo le quiero dar las gracias a Carla Elena Guzmán una de las integrantes de la caravana que, que me hizo el favor de proveerme de mucho, de proveerme de mucha información de transmitirme un poco el espíritu de lo que se vivió ahí y pues, no sé, yo me despediría con las palabras de una pobladora que dijo, nuestro territorio no son sus selvas, sus montañas, sus ríos, sus lagunas y humedales, no solamente eso, son también las tierras negras, rojas, arenosas, sus cercillas, la tierra es un ente vivo que nos da vida, nos provee de agua y aire, nos cuida, nos da alimento y salud, conocimiento, energía, y sigue una larga intervención sobre la importancia del territorio para la posibilidad la de... Posibilidad el autodeterminación. Berenice, te mando un abrazo, mi agradecimiento es siempre, y te propongo que nos despidamos efectivamente como debe ser la lucha a pesar de estar en tantos tormentos difíciles, con algo realmente muy muy emotivo interpretado por Jesús Linares, una versión del Kiki Cidí.
2: Por supuesto, con esto nos despedimos de los mundos posibles, hasta el próximo jueves, doctor Alberto Betancourt, un abrazo también para ti.
13: Gracias.
2: Vamos con la música. Saludamos, saludamos esta mañana a Alicia Vargas Ayala, integrante del Consejo Directivo de la Redim, eh, la Red por los Derechos, los Derechos de la Infancia en México. También representa a la Redim en la red latinoamericana Tejiendo Redes y es integrante del Consejo Consultivo del CIPINA para la capital del país. Alicia Vargas Ayala, bueno, para hablar del cuidado infantil en esta mañana, eh, te saludo con gusto, querida Alicia. Bienvenida a Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
12: Muchas gracias, buenos días, bendiciones, buenos días, Miguel Ángel. Eh, pues rapidísimo, le entramos al tema porque sí. ya se nos fue el tiempo. Sí. Y pues muchas gracias por el espacio una vez más. Y la, bueno, la verdad es que esto, la primera pregunta que quería hacerle a, a ustedes, al auditorio, a que cada uno lo hiciéramos para sí mismos, es ¿quién prepara la comida en casa? ¿Quién hace la limpieza? ¿Quién lava la ropa? ¿Quién cuida niñas y niños? ¿Quién cuida a familiares enfermos con discapacidad o adultos mayores? Y Probablemente pues la respuesta es que sea una mujer. Tu mamá, tu esposa, tu abuela, tu tía, tu hermana o alguna trabajadora si es que tienes el, la condición económica para poderla contratar. Así que ya expertos nos dicen que en México el trabajo doméstico y los cuidados tienen cara de mujer. Uh -huh. eh, la pandemia agudizó los, el contexto de, de, de trabajo para las mujeres y revirtió prácticamente 15 años en términos de la participación de las mujeres en actividades laborales pagadas. La verdad es que la sobrecarga en el hogar y los cuidados limita, en estricto sentido, la movilidad social de millones de personas, especialmente de mujeres. El trabajo doméstico no remunerado hasta alrededor de 20%. 7.6, casi 28% a nivel nacional. Las mujeres dedican más de 43 horas semanales en promedio a tareas del hogar, al cuidado no remunerado, es decir, 2.3 veces más que los hombres. Y en México casi el 75% de las labores de cuidado son realizadas por mujeres, es decir, 7 de cada 10 casos, en 7 de cada 10 casos una mujer es quien asume las tareas de cuidado. Y no solo de los niños y las niñas las personas adultas, las personas con discapacidad, las personas que se someten a tratamientos médicos y que también necesitan cuidados, y especialmente son las mujeres quienes las realizan. Por esto es muy importante eh, eh, bueno, identificar pues que esta, esta razón está estereotipada con el tema de que las mujeres tenemos naturalmente un instinto de cuidado y se nos da la, la, la protección y el cuidado de, los, de las personas como parte de nuestro género. Eh, esta naturaleza, por supuesto que tenemos, perpetúa la, la inequidad e impone una sobrecarga laboral a las mujeres que les impide incorporarse de manera equitativa al mercado laboral. Por esto es tan importante revisar lo que está sucediendo en, en nuestro país, en los congresos, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, y es importante porque existe una ley del Sistema Nacional de Cuidados, pero no se ha consolidado este sistema nacional. La creación de este sistema define, en este sentido, la serie de condiciones, políticas públicas y reformas legislativas que garanticen el derecho al cuidado desde una perspectiva multidimensional. Un Sistema Nacional de Cuidados en México permitirá disminuir esta brecha social y de género y garantizará que todos y todas aquellas personas que necesitan un cuidado e incluso cambien, cambiará la condición socioeconómica de las personas que requieren estos cuidados, especialmente las que dedican el mayor tiempo de su, de su trabajo en el hogar al cuidado infantil. Algunos estudios reportan que el 11% de las desigualdades de oportunidades en nuestro país están centradas precisamente en esta cantidad de horas que las mujeres dedican al cuidado, que para el caso de la condición socioeconómica más baja, esto está determinando el 38% de la desigualdad de oportunidades. En ese sentido, el objetivo es que este sistema efectivamente reparta de manera equitativa, e igualitaria entre hombres y mujeres, la oportunidad de ser cuidados. En el caso de, de, de la política nacional, la, la estrategia de cuidados creará una estrategia colectiva que permita a la sociedad, al sector público, al sector privado, involucrarse en este derecho de ser cuidado y en el derecho de los cuidadores. Instalar un sistema nacional de cuidados permitirá, por supuesto, que el impacto en la vida de las personas que reciben cuidados se incremente, se tendría que fortalecer las estancias infantiles, crear horarios extendidos, centros de cuidado para personas mayores y con discapacidad. También buscaría extender los servicios de rehabilitación médico-enfermería, terapéutica, accesibles que sean a las personas dentro y fuera del hogar. También permitiría que las personas que requieren cuidados accedan a servicios especializados reduciendo las desigualdades que limitan su movilidad por ejemplo en ese sentido es ahí donde se vuelve clave crear un sistema con un, un perdón un esquema de seguridad y de cuidados que mejoren por supuesto la vida de las personas que lo requieren como la vida de las personas cuidadoras en el año 2020 la cámara de diputados aprobó la reforma al artículo 4 constitucional para reconocer el derecho a ser cuidado esta modificación indica que, que, solo, eh, que, que solo el estado bueno que el estado las familias y la comunidad serán los responsables de este, de este de esta protección y desde entonces el tema se quedó en la congeladora la cámara de senadores en la cámara de senadores hay dos propuestas una propuesta que presentó en el 2021 el grupo plural de legisladores del movimiento bueno de morena de partido del trabajo y del movimiento ciudadano y una segunda iniciativa que fue presentada por el Partido del Pre del Revolucionario Institucional. Vale la pena mencionar que en relación al presupuesto destinado en el 2022 para la igualdad de género y la erradicación de la violencia y la discriminación a los programas para prevenir y atender la violencia de género, salud materna, programas, etcétera, de las mujeres, el presupuesto representó menos del 10% del presupuesto total, mientras que el 86% corresponde a programas de transferencias monetarias y programas dirigidos al sector con seguridad social, que desgraciadamente no tiene nada que ver con la igualdad de género. A pesar de un aumento generalizado en las asignaciones presupuestales, la concentración de programas sociales de transferencias económicas pone en cuestionamiento, por supuesto, la pertinencia y la efectividad de acciones para lograr la igualdad entre mujeres y hombres. En este sexenio se ha hablado mucho sobre la existencia de un sistema nacional de cuidados y de la ley que existe, pero no se le ha asignado un solo peso para que pueda funcionar hasta ahora. Vamos a esperar el presupuesto 2023, a ver cómo nos va. Así que por eso le pedimos a todas y a todos que estén atentos a este tema, sobre todo en las esferas de las tareas legislativas que hacen que nuestros diputados y nuestros senadores estén activos todo el tiempo, porque en esencia no basta que exista la ley, sino que se requiere impulsar la creación de una estructura vinculante que fortalezca los servicios que ofrecen y, por supuesto, que mejore la incorporación de lo que falta en esta cadena de seguridad y de cuidados. Es cuanto y muchas gracias, porque creo que este es un tema que nos tiene que atender no lo orienté a niños solamente porque están incluidos, pero sí. en este caso estamos hablando de lo que nos requiere como sociedad y como
10: país.
2: Bueno, pues Alicia, pones muchos muchas cuestiones importantes que hay que tener en mente, vienen también pues ya de cara a las elecciones, vamos a ver qué candidatos, qué candidatas ponen el Sistema Nacional de Cuidado sobre la mesa, cómo lo vinculan, ya lo has dicho, tú es eh, eh, necesariamente tendría que ser vinculante, están en la congeladora las propuestas que se han hecho, sí. las propuestas legislativas, si sí, en mi humilde opinión, tendría que venir de la mano también, también en, en, una, en una perspectiva integral, de una mirada integral de una reforma fiscal, de una reforma fiscal, que aquellos que se han beneficiado de este sistema, pues, eh, correspondan, ¿no? En mi opinión, me parece que tendrían que corresponder, porque hace un momento decías, el trabajo de cuidados tiene cara de mujer. Y yo le agregaría que el, el, el beneficiario tiene cara de patrón, porque finalmente son ellos quienes se, se benefician en última instancia, digamos, ¿no?, de el trabajo de de estas generalmente de, de las mujeres, un trabajo no remunerado. En fin, es un tema largo que ojalá sigamos sí. comentando, pero yo, en, en mi opinión, y hasta donde alcanzo a ver, trabajo de, el Sistema Nacional de Cuidados y Reforma Fiscal tendrían que ir de alguna manera aparejados. Y Alicia Vargas Ayala, muchas gracias por ponerlo sí. a la mesa.
12: Muchas gracias Berenice, muchas gracias por el espacio y un saludo a todos.
2: Hasta la Buena pronto. semana, Buena semana pronto. para ti, hasta dentro de 15 días. Bien dentro pues. De 15 días. Estamos llegando al final de esta emisión, el día de mañana viernes estaremos con ustedes, envíenos sus complacencias musicales, gracias a todo el equipo, Rodrigo Aguilar aquí frente a mí, del otro lado el cristal, Violeta Berber, Andrés Ramírez, nos despedimos, el día de mañana ya va a estar Miguel Ángel Quemain por aquí, ahí ya nos estaremos contando cómo vimos el debate de la, por la gubernatura del Estado de México, pero nos quedamos aquí, con música nos vamos directamente ya, sin música, quédense en Radio UNAM, esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
1: Locución es Auribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unánimo Experiencia sonora.